2: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui n'aime ni la mer ni la montagne, mais elle est bien les euh, bien. Le cinéma. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Salut. Salut Sophie. Comment ça va Ah, je pense que je suis encore bourré du bif. Ah bah oui, tout ça va bien. Douter, mais tout le monde est un peu fatigué ce soir. Bonsoir, Arthur. Non, ça va. Je vois pas de quoi tu parles. Tout va bien. <rire> Et bonsoir, Simon Rio. Bonsoir, Victor. Waouh, c'était vraiment très très enjoué. Incroyable. Est-ce que tu fais ça pour surcompenser Jamais. <rire> D'accord, très bien. Dans cette émission, nous sommes sous le signe du Woody et de l'adultère. On vous parle de chronique d'une liaison passagère, de coups de théâtre, de canaille et d'à-propos de John. De John John Jan, John John. En bref, ce sera Fire of Love et pour le passé, nous aborderons en partenariat avec Filmo. On aura même un code, un code pour Filmo. Un code Un code ou Un code pour Filmo. Le premier long-métrage d'Henri-Georges Clouseau, L'Assassin habite au 21. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
0: La face, encore ces stupides, actualités. Des au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma
3: Je
2: suis bon. Je vais à la patronne. habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous pouvez suivre Pardon le Cinéma sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Suivez-nous sur TikTok, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Ouais, ça vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Le prochain arrivera à la fin du mois, on est en train de se démerder pour que tout se fasse comme il faut. Et vraiment, on le répète, s'abonner, c'est avoir du contenu en plus, mais aussi et surtout, filez un coup de main à l'émission que vous aimez. Alors, si jamais vous avez envie de nous soutenir et que vous aimez ce que vous écoutez, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous. Le lien est en description. Merci beaucoup, les copains. Pour l'actualité, laissez-nous place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, à rebasse, pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. C'était évident que ce serait la première question et il fallait passer par là. Max maxmat 12 nous demande Jean-Luc Godard nous a quitté, pouvez-vous dire un petit mot sur l'ensemble de sa carrière En effet, Jean-Luc Godard est décédé il y a quelques jours à l'âge de quatre. 11 ans. On a appris d'ailleurs qu'il avait eu recours au suicide assisté via une méthode en Suisse pour pouvoir mettre fin à ses jours. Le monde du cinéma pleure, il y a eu des gros gros dossiers notamment dans Libé, je crois qu'il a consacré 28 pages à Jean-Luc Godard, ce qui est énorme. Est-ce qu'on a un petit mot à dire sur Jean-Luc Godard
0: Alors, essayons de faire un petit mot, non pas un petit mot sur toute sa carrière parce que ce serait, on va dire, un peu ridicule de, de prétendre pouvoir la synthétiser, la résumer en quelques instants. Disons tout simplement que Godard a déconstruit, reconstruit, puzzleisé, pulvérisé le cinéma. Il y a eu un cinéma avant Godard et le cinéma n'est plus le même à partir du moment où il sort à bout de souffle. Son, le long métrage avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo qui va éclater, entre autres choses notamment le montage, la narration et un petit peu l'iconographie la caractérisation des personnages au cinéma et puis il va aller de révolution en révolution, de radicalité en radicalité il faut bien comprendre que donc il naît en 1930, Godard il naît dans une famille plutôt bourgeoise, il va donc vivre très jeune, la seconde guerre mondiale mais en étant relativement protégé, il découvrira après les faits plutôt la de son grand-père, si ma mémoire est bonne, et ce sera très important dans son histoire parce que c'est aussi ça qui l'amènera à une forme de révolte, de remise en question et de volonté un peu d'abattre ce qui a été et de penser politiquement son action ou de faire politiquement, comme il le dira lui-même, du cinéma. Et, et ça, voilà, il faut s'en rappeler, c'est quand même un authentique rebelle, c'est pas juste cette image un peu enfumée qu'on peut avoir quand on est étudiant en école de cinéma ou quand on est cinéphage et qu'on n'a pas osé encore trop se frotter à la bête. Euh, il, il faut bien voir que c'est voilà, c'est quand même un type, ça pas de soi de faire du cinéma et de faire du cinéma comme il en fit, euh, et c'est sans doute pas pour rien, je crois que c'est dans 1954 euh, où il a tout simplement été interdit par sa famille d'assister aux obsèques de sa mère. Voilà, c'est pas tout à fait anodin. Mais quand je pense à Godard, et je m'arrêterai là pour pour sa carrière, parce que vraiment je vous dis, je trouvais ça un peu indigne de prétendre la résumer en quelques instants, mais ça m'évoque une espèce de, euh, de double échec qui me rend un peu pensif, pas Godard lui-même, mais autour de Godard, c'est-à-dire que c'est vraiment un artiste euh, qui révolutionne en permanence, qui a eu une influence gigantesque sur le cinéma notamment sur le cinéma américain euh, je pense à tous ceux mais j'en ai été bêtement hein, quand j'étais gamin euh, qui opposaient euh, Godard comme une certaine idée du cinéma européen sinon français avec la nouvelle vague tout bon, le monde j'ai même pas encore dit les mots nouvelle vague quelle honte et qui l'opposait bah, par exemple à un cinéma plus grand public ou de divertissement bah, c'est une erreur fondamentale parce que les deux sont interdépendants en
2: réalité et donc voilà pour moi mais ça a marqué un certain cinéma américain tout le monde se rappelle de l'anecdote de Quentin Tarantino qui monte sa boîte de prod qu'il appelle Bande Bandapart et que des années après Godard dira c'est en faquin tu vois le, le mot faquin est resté merci merci Antoine Goya et, et quelques
0: années plus tard encore tu as une série sur Netflix comme Maniac qui durant toute une séquence reprend bah, le Madison de, de Bande part enfin voilà il y en a partout mais il n'y a pas que des hommages et des références je veux dire il a véritablement Métamorphoser la manière de monter, de raconter au cinéma. Et donc, bref, moi, ouais, quand je dis qu'il y a deux échecs derrière ça, il euh, y a un premier échec que je trouve très français dans la manière dont on a sacralisé, dont on a statufié Godard, qu'il a rendu, je pense, inaccessible, voire détestable pour une partie des spectateurs, alors que ça devrait être quelqu'un qu'on célèbre et qu'on célèbre avec appétit, avec curiosité, avec envie. Moi, je me souviens, et je sais que j'étais bien loin d'être le seul, d'être un jeune étudiant en école de cinéma à qui on opposait un art savant, un art noble, pas pour me le transmettre, mais parce que c'était une manière aussi de créer des barrières de goût, de classe. Et donc, je pense que dans la manière dont on a travaillé la transmission de l'œuvre de Godard, il y a un échec terrible et il y a un échec terrible, mais qui n'est pas du fait de Godard, encore un autre qui est euh, en sacralisant d'une certaine manière la liberté et encore une fois la dimension révolutionnaire du cinéma de Godard, on a aussi un peu sacrifié eh bien, les influences formidables qu'il a eues et aussi bah, tout un pan de la création filmique, tout une école qui n'était pas celle de la nouvelle vague, les imaginaires au cinéma. Alors c'est en rien la faute de Godard, mais je pense que sa disparition aujourd'hui, quand on voit qui est-ce que ça touche, que ça bouleverse et à qui ça en touche une sans faire bouger l'autre, alors que ça devrait être je veux dire, ça devrait être notre reine d'Angleterre, Godard, tu vois, là, depuis quelques jours. Et ben tout simplement, je veux dire, quand je vois que ça n'est pas le cas, je me dis qu'on a raté beaucoup de choses et que rien n'est euh, rien n'est perdu. Et voilà, il faut peut-être repenser un petit peu la manière dont nous
2: transmettons le cinéma et dont nous, trans et dont nous transmettons l'appétit de le découvrir et de le penser. Je ferai pas l'affront à nos auditeurs de, de me faire passer pour un spécialiste de Godard que je ne suis pas, mais le sentiment que m'a toujours fait la carrière de Godard, c'était euh, une volonté d'expérimenter en permanence et même dans ces dernières années. Je me rappelle à l'époque que ça avait fait grand bruit, ce qu'il avait fait sur Adieu au langage, c'est qu'on était dans une période où la 3D ressortait énormément dans le cinéma et où lui voulait dépasser le statut de, de norme de 3D, essayer de jouer justement avec des caméras qui prenaient de la distance l'une de l'autre, qui venaient briser un peu des règles de 3D. J'ai le sentiment que c'était ça aussi, Godard, à un moment du travail sur la forme, du travail sur l'esthétique, mais surtout une envie de voilà le cadre, comment est-ce que je peux repousser les limites d'un certain cadre.
0: Alors de mémoire, il disait euh, concernant Adieu au langage que justement, il avait envie avec les dialogues du film d'être euh, dans une qualité de d'échanges oraux qui n'étaient pas les échanges écrits du cinéma traditionnel, du scénario, arriver justement à, avant le dialogue, à arriver à la... Et il me semble qu'il fait la même chose avec la 3D à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas, on va dire, les règles un peu de fête foraine. Et je dis ça, c'est noble hein, dans ma bouche, mais il va essayer de provoquer physiquement des réactions chez le spectateur. C'est-à-dire que le film est fait de telle manière à ce que la 3D fasse partir euh, un de tes globoculaires dans un sens et l'autre dans un sens opposé, ce qui est le contraire de ce qu'on cherche à faire normalement. Ce qui provoque une réaction physiologique inédite. Mais il faut aussi revoir, par exemple, un, le film qu'il avait fait avant, le film Socialisme, qui aujourd'hui est un truc alors qui peut être très compliqué, très désagréable pour certains de par sa forme, qui est assez iconique mais en même temps qui est probablement un des trucs les plus visionnaires et intelligents qui a été fait sur la fin de certaines grandes idéologies, de certains grands courants de pensée, de grands courants esthétiques, de courants révolutionnaires en Europe, et c'est pas un hasard même si c'est un hasard visionnaire involontaire s'il tourne ça sur le Costa Concordia qui va
3: s'échouer dans des conditions délirantes quelques années après. Euh, je vais pas avoir la prétention non plus de me, me poser comme un spécialiste parce que déjà j'ai des très grosses lacunes hein, dans la filmographie de Godard, néanmoins de ce que tu viens de dire si moi il y a quelque chose qui m'intéresse c'est que le peu que j'ai vu, à savoir les classiques euh, bout de souffle, euh, Pierrot le fou, etc., je ressens déjà ça. Cette envie de vouloir euh, non, péter les câbles, euh, vouloir t'amener à questionner qu'est-ce que c'est qu'en fait euh, une histoire, un récit, une construction, un montage euh, des personnages. Déjà à l'époque, je me souviens que j'ai été vachement euh, décontenancé face à ça. Et eff effectivement, je pense que le problème qu'on a eu, c'est qu'on a présenté ça comme quelque chose de, de compliqué, alors qu'on pourrait juste l'aborder comme quelque chose de beau. Et je pense que c'est une erreur. Euh, nous, on a interviewé Thierry Frémo... Euh, il y a quelques années et il nous disait à juste titre parce que je me, je me suis repenché sur l'interview euh, il y a quelques, quelques heures et il nous disait à juste titre qu'il faut pas oublier qu'Aboutsouf Souf c'était il y a 60 ans donc on est plus loin de Aboutsouf Souf qu'About Souf l'était de Murnau et donc c'est loin et pourtant quand on le regarde c'est contemporain ça, 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 ça a une manière de parler de jouer d'aborder par certaines choses le mépris le mépris est hyper contemporain dans sa manière d'aborder les personnages donc faut pas le regarder comme quelque chose de classique de difficile ça peut effectivement rebuter mais faut pas et puis par rapport à ce que disait euh, Simon moi aussi je me suis penché un peu penché sur la question, ça a influencé mais, tellement de gens, Scorsese est son plus grand fan Tarantino effectivement mais pas que, Jim Jaramouche Wong Kar -wai, même un Leos Carax se rendit un fervent fan de, de Godard, je pense que énormément de films que vous aimez sont des héritiers de Godard sans même que vous le sachiez et là dessus moi c'est quelque chose qui me désole c'est qu'en fait je ne m'en rendais pas compte avant qu'il soit mort mais
0: surtout pas que les grands auteurs disons-le très simplement euh, et par exemple allez regardez à bout de souffle et en, en ayant en tête que certains effets de montage que vous allez voir dedans notamment le jump cut alors il est pas le premier à faire du jump cut hein, attention mais c'est lui qui va tout un coup le démocratiser le faire exploser aux yeux bah, du public dites-vous que après à bout de souffle c'est tout le cinéma qui change c'est-à-dire que littéralement aujourd'hui il n'y a pas un seul film que vous voyez mais pas un seul, pas une série Netflix, pas une image de narration filmée qui n'est pas influencée par la révolution qu'a amené Godard. Pas un seul.
2: Question suivante. Alors, on est très, très loin de Jean-Luc Godard. Là, je vous préviens, on change vraiment du tout au tout, tout. Puisque Lost Soya nous demande quelque chose à dire sur le fait que Black Panther 2 pourrait ne pas sortir en France. Alors, c'est plus compliqué que ça. Alors, l'information nous vient du film français. Donc, c'est quand même pas une information jetée en l'air, une rumeur à la con. Quand le film français fait un article dessus, on est plutôt sûr de nos sources. C'est une publication professionnelle Exactement.
0: Et c'est pas un, une publication d'actu culturelle critique, c'est un, une publication professionnelle sur la distribution, l'exploitation et la production du cinéma en France.
3: Si ce n'est que le film français rapporte des propos qui ont été prononcés à une réunion
2: sans que ce soit non plus concret. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que euh, Disney voudrait faire pression sur le CNC. On sait à quel point Disney est en désaccord avec le fonctionnement de notre fameuse chronologie des médias que nous aimons tant défendre dans cette émission, et je le dis sans aucun second degré. Vraiment, on défend la chronologie des médias ici, mais elle est mal comprise par certains studios américains qui pensent le tout libéral, le tout américain, le c'est nous qu'on décide et c'est nous qu'on met les films quand on veut en salle. Et du coup, bah, pour essayer de faire pression, ils sont en train de dire que peut-être Black Panther Wakanda Forever, donc la suite de Black Panther qui est censée sortir en novembre en salle, ne sortirait pas dans les salles de cinéma françaises et pourrait être un direct tout Disney+. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Parce que les, les, les propos qui sont rapportés, c'est voilà, Disney veut faire pression sur le CNC afin de revoir la chronologie des médias qui n'est, je cite, « plus adaptée aux pratiques et aux attentes des consommateurs » loin de moi de l'envie de relancer le débat sur la chronologie des médias parce que euh, très honnêtement plein de cul voilà euh, oui. on, 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 non mais c'est dire que on, on a carrément fait un édito complet euh, sur la chronologie des médias et pourquoi son utilité je vous laisse vous y référer c'est dans la liste des épisodes n'hésitez pas à l'écouter ça ça dure 8 minutes et ça vous explique pourquoi la chronologie des médias bah en fait c'est quand même pas si mal que ça et du coup bah en face Disney dit bah nous on en a plein de cul voilà notre petite menace est-ce que Disney peut se passer de la manne financière que rapporterait un film du MCU dans des salles de cinéma euh, En fait, je pose vraiment la question.
0: Alors, il y a plusieurs leçons et remarques à tirer de cette éventualité, parce que pour l'instant, ça n'est certainement pas une annonce, ça n'a rien d'officiel. Mais, à tous ceux qui disent « Ouais, mais vous voyez, la France, c'est un tout petit marché, ça sert à rien, ils s'en fichent Disney », ben nous avons la preuve, si ça devait advenir, que non. Parce que quand tu rentres dans un bras de fer avec les législateurs d'un marché, c'est bien qu'il n'est pas anodin pour toi, et que pour Disney, et surtout pour Disney, il est important, peut-être pas vital, hein, des conons pas non plus, mais il est important de pouvoir plier ce marché, le mettre sous sa coupe. Pourquoi Rappelons que si Disney+, depuis, je crois, le 11 août 2022, est devenu le premier service, la plus grosse plateforme de SVOD dans le monde, avec 221 millions d'abonnés ou 211 millions, j'ai un doute. Bref, la première plateforme SVOD dans le monde, sachant qu'elle n'est toujours pas rentable et que, très officiellement, c'est Bob Chapek, je crois qu'il a annoncé, le patron de Disney, ils envisageaient d'être rentables au mieux pour le dernier trimestre 2024. Donc, pour eux, c'est vital d'attirer de, de, des abonnés. Donc, par conséquent, non, ils peuvent pas encore se passer de la salle. Pas encore. C'est bien pour ça qu'il est pas question qu'Avatar ne sorte pas au cinéma. C'est bien pour ça que l'essentiel des blockbusters du MCU, il n'est pas envisagé pour le moment de les priver de grand écran. Néanmoins, comme il y a un besoin vital d'accélérer la croissance de Disney+, ponctuellement, de temps en temps, faire un événement, enfin, euh, créer l'événement et espérer ainsi, on va dire, faire l'aspirateur sur les gens qui ne seraient pas... Euh, sur le, les, les chapes, les nappes d'abonnés potentiels, oui, ça, c'est envisageable. Dernier truc, si vous, ça vous embête, si vous, vous êtes un abonné de Disney+, vous adorez les produits Disney, vous dites, mince, moi, j'aimerais le voir au cinéma ou à canda Forever, il ben, y a un truc très simple à faire, désabonnez-vous immédiatement. Si vous voulez que Disney le sorte en salle, désabonnez-vous immédiatement Disney+, et je peux vous assurer, Disney, il y a deux choses qui les intéressent. Comme toutes les entreprises capitalistes, hein, ce que je dis, c'est pas pour être méchant. C'est faire de la, gagner de l'argent, faire de la marge. Et la deuxième, et ça c'est spécifique à Disney, c'est son image de marque. Le studio est extrêmement attentif à ça. Vous voulez voir Wakanda Forever sur grand écran Désabonnez-vous immédiatement de Disney+. Puis bon, que l'État français interdise Disney en France, et puis comme ça, ça ira plus vite oui, pour bah, les négociations. Euh... Ah, <rire> Mais non, très sérieusement, vous vous aimez Disney Vous voulez voir Wakanda Forever sur grand écran Désabonnez-vous de Disney+ tout de suite. Vous allez voir, ça va être
3: rapide. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses à, à voir là-dedans. Euh, déjà, premièrement, les rares films qui ont été menacés de ne pas sortir en salle ou qui ne sont pas sortis. En salle, n'ont pas été les meilleurs films de Disney ces dernières années. Euh, Souvenez-vous, il y a eu Mulan, Pinocchio et d'autres.
2: Doit-on en traduire que ce n'est pas un très bon film du MCU Je ne pense pas. Alors, ce Je serait ne pas, pas, pas le premier film du MCU à sortir directement sur Disney, vu que c'est déjà arrivé avec le cas euh, Black Widow, mais à l'époque, on oui, était dans non, la non. période oui, du Covid ouais. et tout,
3: c'était plus compliqué. Mais c'était le cas de Mulan aussi d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais, mais, oui, oui, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, euh, à l'époque, en tout cas, ces films-là qui ont été sacrifiés entre guillemets n'étaient pas des films qui allaient rapporter énormément de
2: box-office. Non mais j'aime bien. Alors tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que en les mettant sur Disney+, ils ont été sacrifiés. Tu mais vois C'est exactement ça. Ils ont été sacrifiés d'une sortie salle, de, de quelque
3: chose d'un peu sacré. Tu ne les sors pas en salle, donc tu n'as pas euh, Laura qu'un film qui est sorti en salle. Néanmoins, ces films-là auraient-ils fait des gros scores box-office Je ne sais pas. Black Panther. Black Panther a été un énorme carton. Disney peut se passer Peut-être d'un Black Panther 2 au cinéma, mais ont-ils intérêt profondément à le faire? Pour moi, c'est juste un coup de pression. Pour moi, c'est juste un coup de pression qui sert encore une fois à remuer un caca qui
2: remue déjà depuis des années, en fait. Pour moi, il n'y a rien de nouveau euh, sous les tropiques, tu vois. Bah, après, la vraie différence avec les films précédents qui ont été envoyés euh, directement sur Disney, je pense notamment au Pixar. Moi, c'est un truc qui m'a fait rager, mais les Pixar Zoos ont fait pas beaucoup de bruit, tu vois. Non. Euh, euh, Attention, je vous rappelle que le prochain Disney, le prochain Disney Animation, en France, sort sur Disney, hein, il ne sera pas au cinéma. Euh, oui, non, oui, mais oui. Ça, 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 je sais. Mais ce que je viens de parler, c'est que les, les les Pixar Zouz dont je fais partie euh, ont pas vraiment euh, de poids pour euh, gueuler ou quoi que ce soit.
0: Tu veux dire la bande des Pixar
2: Ce que je veux dire par là, c'est que. Et alors attention, je vais dire un truc et je, je me prépare déjà à la vague Allez. de merde qui oh va arriver bah, sur la gueule après avoir oh dit oh cette phrase là. Bah. Prenez du recul sur ce que je vais dire. Je parle en général. Je ne fais pas de cas précis. T'as jamais fait autant d'avertissements avant une phrase Ouais, non mais c'est parce que je les connais, les Marvel zoos et que euh, là par contre, je peux vraiment prendre des torrents de merde. Je pense que le public de Pixar est un public un peu plus, avec des guillemets, féru de cinéma que le grand public de Marvel. Et je pense que s'il y a un move politique qui est fait de la part de Disney de dire « Bon, euh, les cinéphiles, ils gueulaient pas euh, trop pour Pixar, ça s'entendait pas assez parce que eux, ils défendent la chronologie des médias. » Ils se disent qu'ils peuvent emmener, comme des bons petits soldats, les Marvel Zoos au combat contre la chronologie des médias et contre l'État français. que au final, bah non, enlever vrai. un Marvel en salle peut pousser énormément de gens qui ne connaissent rien au fonctionnement de la chronologie des médias à monter au créneau et à dire « Putain, la France, pays rétrograde, allez vous faire cuire le cul, on veut Black Panther en salle. Ah, » Ah oui, et, et, et en fait ce que je veux dire par là c'est mmh. que ils obtiendront beaucoup plus facilement des bons petits soldats prêts à défendre Disney euh, à tout prix en sortant un Marvel directement sur Disney+ qu'en sortant un Pixar directement sur Disney+. Oui, mais je mais pense que ça peut créer un raz-de-marée de gens qui vont gueuler que l'État français va se prendre dans la gueule et qu'il ne s'est pas pris avec d'autres sorties. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Si, si non, ah, mais attends, non, en gros euh... ce que tu nous
3: dis
0: c'est qu'il y a une communauté de fans Marvel qui est extrêmement importante et plutôt structurée et jeune et active sur les réseaux. Exactement. Alors que c'est ou beaucoup moins le cas pour Pixar. Bah, c est,
1: c est ça, Pixar, ou, en plus, c'est vachement plus famille, c'est vachement plus doux, il y a quelque chose... Bah, en effet, la communauté Marvel est, est déjà beaucoup plus présente sur les réseaux et c'est un public... Euh, on va dire plus diversifiés, qui vont avoir plus de poids que ce soit économiquement euh, que en juste en termes de parole quoi.
2: Non, et non, plus communautaire. Et non, et puis pas que ça, c'est que moi j'ai un peu envie de différencier. C'est sur cette phrase-là qu'on va me reprendre. Euh, je laisse venir. Les spectateurs des Pixar et les consommateurs du MCU. Et je pense que un réflexe de consommateur est Probablement un peu plus violent qu'un réflexe de spectateur. Je pense que. Mais en fait, il y a elle, quelque chose elle, elle, de contracteur dans ton argumentaire, Victor. Non, non. Ce que je, je, alors, laisse-moi le terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que eux, la question, c'est on veut consommer. Qu'on consomme sur euh, Disney Plus, qu'on consomme en salle, on, vena, on aura envie de gueuler derrière, parce que le but ce sera de consommer, et donc ce sera le pouvoir du consommateur et la gueulante du consommateur.
3: Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de contracteur dans ton argumentaire, parce que dans ces cas-là, si c'est que des consommateurs, ils s'en foutront que ce soit sur Disney Plus ou en salle. Non, parce
2: qu'ils seront dans un truc de moi, je voulais le consommer en salle. Donc, il, donc, ils se de la salle. Et donc les fans de Pixar, ils défendent pas la salle Ils défendront pas la salle, ils défendront Disney. Les fans du MCU défendront euh, Disney parce qu'ils diront, si on n'a pas eu Black Panther en salle, c'est pas de la faute de Disney, c'est-à-dire que toute l'histoire du coup de pression et tout, ils en auront rien à foutre, ce sera... C'est la faute de l'État français et c'est la faute de l'État français si je peux pas voir mon film en salle. Je sais pas si je me fais bien comprendre en fait, j'ai l'impression d'être Si si là... si 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 si
3: mais je mais j'ai je je j'ai rien à ajouter. Moi je suis pas sûr d'être méga d'accord avec ce que tu viens de dire mais je comprends l'idée après euh, euh... non mais attends si, si je me permettre si, si les Pixar sous étaient des vrais cinéphiles, ils auraient tout autant gueulé et pourtant on sait y en avait plein aussi, tu vois non bon, mais mais... ils sont
1: pas ils sont pas le même rapport de force, ils ont pas la même utilisation. En fait, c'est juste de la typologie de spectateur c'est-à-dire que Pixar est beaucoup plus euh, famille euh, beaucoup plus divertissant euh doux, mais comme les films, de toute manière, Pixar sont vachement plus doux que l'univers le, le, Marvel, donc tu n'as pas la même véhémence qui se traduit tout simplement, mais encore une fois, c'est juste de la typologie de spectateurs.
3: Oui, mais c'est oublié aussi qu'il y a plein de gens qui étaient ravis d'avoir le, le Pixar directement sur Disney+. Mais bien sûr
1: Oui, de toute manière, ils s'en seraient pas plein. Non. Moins, en tout Et cas. Et c'est
3: peut-être là le problème, en fait. C'est on doit conclure sur quelque chose, c'est peut-être ça le problème. C'est que les gens ne se
2: plaignent pas forcément de ce genre de position. Alors après, la petite Mais attends, a, si
0: ils se plaignent euh, pas, c'est que ça les dérange pas. Non, c'est surtout bah que ben la voilà. petite
2: différence, c'est que euh, si Black Panther sort en salle aux US et sur Disney Plus en France, il sortira sur Disney Plus en France 45 jours après la sortie salle ah, américaine. C'est évident. Et donc, ça veut dire, que pendant 45 jours, on va avoir des Français frustrés, fans de Marvel, qui vont être là en mode, je peux pas voir le film, je peux pas voir le film, c'est de la faute de l'État français.
3: Euh, oui, peut-être. Après, il y a un dernier point euh, qui m'interpelle un tout petit peu, si on parle de pure stratégie, marketing, entre guillemets, bien que ce ne soit pas du tout ma spécialité. Ce serait quand même assez surprenant de la part de Disney de vouloir sortir un film du MCU alors que les films des derniers, les quatre ou cinq derniers films ne sont pas encore sur la plateforme. D'un point de vue logique, chronologique, vu que Disney met vachement en avant sur Disney+. Je pense qu'ils n'en ont euh, rien à foutre. Eh ben, pas les fans, en l'occurrence.
2: Je pense que même n'en ont rien à foutre.
3: Ah ouais, tu crois? Alors, je ah pense ouais. que la logique, c'est des abonnements. Voilà.
2: Allez, autre polémique dernière question et c'est encore une polémique concernant oh Disney. Bah ouais, mais parce qu'ils savent bien faire parler d'eux dès qu'il s'agit de polémique. Y a Lola TXR qui nous demande que pensez-vous des polémiques concernant La Petite Sirène Alors en effet, est sorti pendant la conférence D23 de Disney la nouvelle la première d'ailleurs bande annonce de l'adaptation live action de La Petite Sirène, une nouvelle adaptation live action par Disney. Ce sera juste la 60e et il y a bientôt euh, Hercule qui va arriver, Blanche-Neige qui va arriver. Lilo Stitch ah, ah. Euh, non, il non, y a vraiment trop de trucs qui vont arriver. Bref, la petite sirène a eu droit à sa première bande-annonce. Euh, le film est réalisé par Rob Marshall, euh, qui n'est pas un bon réalisateur. Si jamais vous posez la question, est-ce qu'il y a des gens qui aiment des films de Rob Marshall ici Moi. Ah, genre quoi Chicago. Ouais, Chicago. Ouais. Je me suis revu des bouts de Pirates des Caraïbes 4 l'autre jour.
1: Ah oui, non mais faut pas faire ça. Ah
2: mais ça c'est pas bien. C'est vraiment non, pas. Non mais bien. Euh,
1: mais Chicago, moi j'ai un j'ai un vrai petit plaisir. Je dis pas que c'est un bon. Et nom, Nine.
2: Et que oh ah <rire> Très bien. Bref, et donc du coup, pourquoi il y a polémique bah, La polémique n'est pas tant lancée par Disney que par les gens sur les réseaux sociaux, puisque, le saviez-vous, la petite sirène de Rome Marshall est noire. Et donc, ça fait gueuler, oulala, là là, la petite sirène de mon enfance, elle était pas noire, là, elle est noire, nyeu, 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 nye. on en a déjà parlé la semaine dernière avec la polémique autour de du Seigneur des Anneaux, etc. Bref. Nouvelle polémique, encore un personnage noir mieux nieu, mieux des gens pas contents Sophie
1: C'est le moment de faire du tri sur votre Facebook Sur votre Insta <rire> Et de virer toutes les personnes euh, haineuses Qui vont trouver, j'ai vu un nombre de TikTok, de réels, de tout ce que vous voulez Qui sont vraiment genre débiles à base de, scientifiquement ce n'est pas possible Oui bah une, 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 une mi-meuf Mi-nageoire là c'est pas possible non plus Donc tu fermes ta gueule en fait
2: Mais vous êtes juste là évidence
1: <rire> <rire> Exactement <Ça fait> <rire> <Oui>. <rire> Non mais il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui vont... Euh qui ont une
2: pelle et celles qui creusent Exactement. <rire> Très bien.
1: <rire> Par parmi les rageux, J'en vois deux. J'en vois euh, ceux qui sont purement racistes et qui vont juste euh, déblatérer genre euh, de, de la haine, euh, mais sans vrai argument. Et je reviens sur ce mec qui a quand même dit euh, scientifiquement c'est pas on point parce que bah vous savez le compte d'Anterson, ta gueule en fait encore une fois elle a une nageoire. Et après il y a les gens qui disent oui mais celle de mon enfance et eh ben elle était pas comme ça et cela. Ceux qui, on va dire, qui acceptent un, un tout petit dialogue, je vous conseille de voir les vidéos de réaction des petites filles afro-américaines qui regardent le trailer. ouais j'allais en parler. Si, si ça ne vous fait pas fondre le cœur de voir enfin des gamines qui, contrairement à vous, avaient eu le droit à des tonne de princesses, de princes, de super héros auxquels vous pouviez en tant que personne caucasienne vous référer, vous projeter. Sachez qu'il est aussi le temps peut-être bah, d'ouvrir un petit peu la case des représentations parce que franchement, moi ça me pète les couilles que des gens viennent euh, sortir des théories vaseuses sur euh, non mais ça a été écrit euh, genre pour se passer vers la Norvège. Non mais mais encore une fois, les contes sont là, c'est des contes donc c'est dans un univers purement imaginaire. C'est une sirène sous l'eau. C'est une sirène et comme l'a dit quelqu'un, et je, je ne sais plus qui, mais ça m'a fait vraiment rire. Il dit Donc, qu'elle soit noire, ça vous pose un problème, mais par contre, qu'elle parle à un poisson et que son meilleur ami soit un homard jamaïcain, ça vous pose pas de soucis. Genre, et qui chante en plus Vraiment?
0: Bah, si, si les Jamaïcains, je veux rien qu'ils chantent. Déjà que t'es un homard, c'est pas drôle. Si t'es un homard jamaïcain, au moins, fais quelque chose, quoi. Faut que tu euh, de un petit peu de compétences, quoi. Merde.
1: Donc, je, je ne vais pas du tout me prononcer sur la volonté marketing des studios, sur leur image de marque. Je vais vraiment parler du rapport au public et à l'enfance, parce que c'est aussi ça Disney, c'est se construire des référentiels. Et donc, moi, je suis juste contente qu'on élargisse le référentiel. Et que des petites filles, des petits garçons vont aussi pouvoir voir à l'école. Ce qu'on a tous eu la chance d'avoir et, euh, et puis c'est tout en fait euh, Juste euh, les rageux, fermez votre gueule quoi
2: Alors il y a quand même tout un truc que cette polémique A mis sous l'eau, là l'mdr Qui est le fait que euh, bah, Le film a l'air super moche quoi non, 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 C'est vraiment, vraiment mon seul problème Quand j'ai vu la bande-annonce, c'est que tout est gris C'est vraiment l'étalonnage est dégueu Et là où je me rappelle d'un film Coloré, euh, quoi que ce soit Mon vrai problème, c'est que je vois un film Qui est grisâtre et je trouve que l'étalonnage du film a l'air dégueulasse et comme souvent avec les live-action Disney c'est souvent des gros films de merde bah du coup ah je me non, dis c'est quand même <rire> ouais. non mais c'est pas ça c'est qu'en fait je trouve que c'est quand même beaucoup de débats pas très intéressants pour un film grisâtre qui va sûrement être tout nul quoi
0: oui alors, moi j'embraye je, je, sur, euh, sur Sophie et je suis absolument d'accord avec tout ce que euh, tu as dit, euh, effectivement déjà j'ai envie de dire si vous gueulez contre une adaptation Disney qui ne serait pas assez fidèle à un matériau d'origine qu'en général vous ne connaissez pas hein, parce que si euh, si vous aviez lu La Petite Sirène, vous sauriez déjà que La Petite Sirène de votre enfance n'a rien à voir avec le conte d'Andersen. Bref, si vous êtes prêt à sous-traiter à Disney la fidélité tant à votre enfance qu'à un patrimoine culturel européen que vous ne connaissez pas, c'est déjà que vous avez un énorme problème. Mais surtout, moi j'aimerais revenir sur un, un, un terme, un anglicisme qu'on voit apparaître notamment sur les réseaux sociaux, qui est assez infect, assez infâme, et j'aimerais dire pourquoi je le trouve assez terrible, c'est le blackwashing. Il y a des gens qui disent, regardez ça, le fait d'avoir choisi une comédienne à la peau noire pour jouer une petite sirène rousse à la peau blanche, c'est du blackwashing. Ce terme, c'est le renversement d'un autre angle d'un autre terme anglais, le whitewashing. Et en gros, ce serait l'idée de dire, regardez, ils sont en train de passer au noir, d'avoir un grand, d'opérer un grand remplacement culturel. Alors, c'est particulièrement odieux parce que le whitewashing, contrairement au blackwashing, ça a été une réalité pendant des décennies à Hollywood. Je voudrais vous donner quelques exemples. Euh, le Whitewashing, par exemple, c'est en 1956 John Wayne, John Wayne, qui joue Jenji's Khan. C'est Angelina Jolie, en 2007, euh, qui joue... Marianne Pearl, donc c'est un blackface géant. Le fait de faire jouer une femme, enfin un noir à un blanc. De ré, mine de rien, Yul Brynner dans euh, Le roi et moi en 1951, qui joue le roi de Siam. Yul Brynner, hein, tout va bien. C'est Mickey Rooney qui joue euh, Monsieur Yunioshi dans euh, Diamant sur canapé. C'est et je peux continuer comme ça, sur des décennies, des décennies, des décennies. Même,
1: même Peter Sellers ouais, dans ce parti. Ouais.
0: Absolument. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, bah, tout simplement, le cinéma hollywoodien, il faut aussi l'entendre, il faut le comprendre, et l'héritier de ça. Et nous aussi, par extension, parce que culturellement, une grande part de nos représentations culturelles viennent du cinéma américain, du cinéma hollywoodien. Nous avons grandi avec ce leg, cet inconscient culturel, que des Blancs jouaient tout. Donc forcément, il y a de la surprise quand tout d'un coup on voit d'autres euh, corps, d'autres euh, carnations arriver. Mais cette surprise ne signifie certainement pas que ça n'a aucun sens, que c'est une mauvaise chose, c'est au contraire un juste et léger retour des choses. Si vous allez regarder les stats de quelles sont les proportions de protagonistes qui ne sont pas blancs et hétérosexuels dans le, dans le cinéma et à la télévision américaine, je crois qu'en qu 2021, on était un peu au-dessus des 8%. Euh, donc voilà, tout simplement, il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est Bien la bouche en cœur, c'est pas ça. C'est ça n'est certainement pas mal. C'est un juste début de retour de Balancier. Et en fait, c'est pas étonnant vu ce que ce qu'ont qu été pendant des décennies de représentations culturelles que ça se surprenne. Mais cette surprise n'a rien de négatif quoi.
2: Allez avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et et cette semaine, l'édito sera tenu par Arthur. C'est l'heure de la carte blanche d'Arthur. Bah, C'est pas vrai con comme t'es, il te demande ton avis <rire> Donnez-moi
1: carte blanche et votre avis. Ah, Tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche.
0: C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: Il y a quelques jours, je me suis surpris à être le seul à défendre un de mes petits plaisirs face à une bande d'amis surpris, ahuris, voire faussement choqués de ma démarche, quand je leur ai annoncé que, oui, j'aime, j'adore vraiment, voire même je préfère, aller au cinéma seul. Alors oui, hein, on est sur un édito engagé, clivant et important. Néanmoins, sachant que ce n'était pas la première fois que j'ai fait face à ce type de réaction, notamment lors d'une discussion où l'intégralité de la rédaction de Konmini s'opposait à moi, je me suis demandé à quel point c'était un vrai sujet. J'ai donc tapé, comme un nerd, sur internet, aller au cinéma tout seul, et j'ai trouvé pléthore d'articles sur le sujet, et même une chronique sur France Inter. Pourquoi donc Bon déjà, on va évacuer tous les arguments de type, c'est plus facile, c'est plus pratique, tu choisis le film que tu veux, tu peux te cacher quand tu chiales, nia nia nia. C'est pas intéressant. Parlons un peu de choses plus concrètes. Figurez-vous que dans la tête des gens, il est considéré comme étrange le fait de ne pas être entouré, que l'expérience collective prime. Et là, je me porte un peu en porte-à-faux, et je m'en excuse parce que je sais que c'est un des arguments les plus utilisés pour défendre l'expérience de la salle avec des grosses guillemets, parce que jamais que ça, je m'en fiche un peu. Alors oui, regarder une comédie, c'est toujours mieux avec une foule hilar. Quoi qu'encore, ça peut être gênant, surtout quand les gens rient trop fort ou à des moments qui sont pas censés être drôles. Mais je vois pas en quoi être accompagné, je changerais la donne. De toute façon, tu es dans une foule, tu es dans une foule. Et puis, de toute manière, le cinéma, en tout cas pour moi, c'est être confronté à l'image. C'est avant tout une expérience solitaire, toi face à l'écran. Quand je suis dans le film, je suis dans le film. Je n'ai jamais, jamais été dans la team à faire des rendez-vous amoureux au cinéma. Même mon premier date à proprement parler, qui n'en était pas vraiment un j'ai passé plus de temps à essayer de deviner quand est-ce que j'allais voir la foutue gueule du monstre de Cloverfield qui a essayé d'attraper la main de ma future concubine. J'avais 13 ans certes, mais mes hormones n'ont étrangement jamais pris le dessus sur l'amour de l'intrigue. Alors je suis peut-être le seul, mais qu'importe, moi quand je suis dans un film, je suis dedans. Et c'est d'ailleurs une de mes limites avec le fait de voir des films chez moi. Je peux pas m'empêcher de regarder mon portable, me lever pour aller me chercher un verre d'eau, ou aller vider ma vessie, bref, faire des vraies coupures. Alors que dans la salle, bah, je suis isolé, seul, face à moi-même, et à une toile avec des images qui captent mon attention. Avec plus ou moins beaucoup d'intérêt. Qu'il y ait quelqu'un à côté de moi ou pas ne change pas grand chose à la donne. Alors je m'écarte. Mais je pourrais aussi vous parler du fait que, euh, par ailleurs, euh, quand je suis vraiment dedans, en sortant, je n'ai pas spécialement envie d'en parler, que j'ai besoin d'en digérer et que quand on est seul, on n'a pas besoin de débattre avec les copains en sortant de la salle. Bref. Une fois tout cela dit, posons-nous un peu sur le fond du problème. Peut-être faut-il démystifier la séance de cinéma. Pour beaucoup, le cinéma, c'est comme les concerts, les expositions, voire même les sorties en boîte de nuit. Ce sont des activités que l'on ne peut pas faire seul et qui sont importantes. Et je peux comprendre. Pour avoir déjà fait des soirées en allant dans des clubs juste pour voir des artistes que j'apprécie, tout seul. C'était en effet assez déroutant. Pour moi, mais encore plus pour les autres. Mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel pour le commun des mortels lié à ces activités. Alors que, regardez 24 images par seconde qui défilent devant vos yeux. Techniquement, bah, vous le faites tous les jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir en soi la salle comme quelque chose à protéger et je réalise aussi la chance de pouvoir aller au cinéma seul, n'ayant pour l'instant pas de mioche à amener avec moi. Et je ne veux en rien désacraliser ce qu'est pour vous le cinéma. S'il s'agit d'un grand rendez-vous, quelque chose qui compte pour vous, quelque chose qui nécessite beaucoup d'organisation et d'argent, je ne veux rien gâcher là-dedans. Mais si l'on pouvait, pour ceux qui n'oseraient pas mettre en avant les plaisirs solitaires, je le ferais avec grand plaisir. Et je me rends compte que ma fin ah, un gros sous-entendu sexuel.
2: <rire> Merci beaucoup Arthur. On va commencer ce programme de la semaine avec un coup de cœur cannois. Oui, en effet, Sophie a fait déplacer l'enregistrement de l'émission du jour. Juste pour pouvoir être présent à cette émission et qu'on puisse parler de ce film. On va vous parler de chronique d'une liaison passagère.
0: Oh là, ça, ça ouais. Ça, ça va vite, là. Euh, J'ai pourtant tout bien fait comme il faut. Hein. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan. Ah non, ça, tu me l'as pas dit. C'est simple. On ressent une attirance l'un pour l'autre. On se plaît, on fait pas de plan sur
1: la comète. Euh... Psst, arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes
0: Ah bah oui.
1: Bah voilà, bah donc ça veut dire que tu la trompes pas. Nous, on se voit pour d'autres choses. On va profiter du temps qui nous reste. On va se faire du bien, sans penser au futur.
2: Chronique d'une liaison passagère est un long-métrage d'Emmanuel Mouret, Mouret avec Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin. Ici, une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne plus se voir que pour le plaisir, sans aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité. On l'a tous vu ici pour une bonne partie d'entre nous, on vous en a parlé à Cannes, mais Dieu sait qu'on avait envie de reparler du film. Et évidemment, je laisse la parole en premier à notre admiratrice de Emmanuel Mouret et de son cinéma. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: J'avoue que le film n'a pas quitté mon cœur depuis la salle cannoise et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le revoir, mais, mais c'est vraiment à contre-cœur. J'aurais voulu me replonger dans cette atmosphère si particulière et j'ai envie de dire cette atmosphère Woody Allen. Car en effet, comme le dit très ouvertement son titre, comme euh, le laisse sous-entendre la bande annonce, on est dans un film de mœurs, de mœurs plutôt bourgeoises, même si au final pour moi ce n'est pas tant euh, le cadre, euh, l'aspect financier ou l'aisance la, de ces personnages qui fait la spécificité du long métrage, c'est vraiment l'angle. Le choix qu'a fait Emmanuel Mouret de vouloir montrer une relation extra-conjugale, mais sans le côté vraiment dramatique, tourmenté que peut avoir cette prise de risque au sein d'un couple pour étayer mon propos, je vais vraiment dire que donc Sandrine Kiberlin fait une mère célibataire qui, elle, n'a pas d'attache et qui se démarque vraiment par son ouverture, sa liberté, sa, sa ferveur et son appréciation de chaque instant, alors qu'on a un, un Vincent Macaigne en face qui est vraiment un peu plus tourmenté. Mais la caméra ne va jamais trop vers sa tourmente, vers sa famille, vers le drama que pourrait engranger tout ça pour se focaliser vraiment sur une romance presque adolescente, j'ai envie de dire. Cette relation a un côté transgressif, on l'entend tous, mais ce n'est jamais ça qui est mis en, en avant. En fait, on va juste filmer une histoire d'amour, une chronique d'une liaison passagère, comme le dit son titre. Donc, moi, le film, je l'aime parce qu'il est solaire. Il est beau, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que euh, l'amour n'est pas censé être restreint par les conditions de ce dernier. Il n'est pas plus beau parce que Vincent Mackay est, est marié et prend un risque, et il n'en est, euh, est pas moins beau pour autant. C'est un petit peu étrange parce que c'est un film qui est classique en tout point dans une histoire de deux personnes qui s'aiment mais qui ne devraient pas s'aimer. Ça a été vu 100 milliards de fois au cinéma. Mais pourtant, je trouve que Emmanuel Mouret, comme il l'avait fait pour moi avec son précédent, a réussi à trouver une porte d'entrée sur la psyché de personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît dans son cinéma. C'est que je rentre pas juste dans une histoire que j'ai déjà vue. Je rentre avec des... Personnage dans une histoire que je connais et d'un coup ça devient pas juste euh, une parenthèse, ça devient un, un petit monde qui s'ouvre à nous on a l'impression d'accéder à tout c'est-à-dire que ce qui me plaît c'est la, la maladresse de Vincent Macken qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma je ne parle pas de celle de Vincent Macken mais je parle de, de cet homme adultère qui devrait être dans la séduction en permanence et qui finalement là et tout gêné, c'est le fait d'avoir une une femme euh, dans cette tranche d'âge qui est en plein pouvoir de sa de sa sexualité et qui a envie toujours de de déborder du cadre. Encore une fois, pour moi, Emmanuel Mouret, c'est quelqu'un qui euh, qui s'est toujours placé sa caméra de manière juste, à une parfaite distance, parce qu'elle n'est jamais voyeuse et en même temps, elle rentre dans l'intime, mais qui s'allie à une écriture d'une finesse, genre vraiment, pour moi, il y a quelque chose un peu euh, une forme de dentelle qui se présente devant nous, euh, quelque chose qui est toujours parfaitement écrit. Sans être jamais tape à l'œil. Donc pour moi, chronique d'une liaison passagère, c'est euh, je suis toujours contente en fait quand ces films sortent à cette période-là ou que je les découvre en automne parce que je l'avais déjà dit pour euh, pour son précédent. Mais en fait, c'est c'est euh, ce petit plaisir de la rentrée qui vient réchauffer nos cœurs. C'est ce dernier verre en terrasse et ce plaid qu'on vient te mettre sur les épaules en disant tiens le monde il va mal autour de toi mais oh, vas-y prends deux heures de bonheur ça va te faire du bien.
0: Ah mais on fréquente pas les mêmes terrasses. <rire>
1: <rire> Putain, j'ai fait un truc de doux, Simon De doux De doux Respecte ma douceur <rire>
2: Euh, bon, alors, je l'avais déjà dit à Cannes, mais je vais le redire ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'un de mes films préférés de l'année soit un film écrit et réalisé par Emmanuel Mouret. Sachant que je ne connaissais son cinéma qu'à travers les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et que j'étais passablement resté à 6000 kilomètres du film que je trouvais euh, extrêmement surécrit avec ses grandes phrases et ses grands sentiments de personnages qui se regardent et qui disent, mais ne penses-tu pas que l'amour n'est pas blablabla. Bla 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 mais l'amour Ça... n'est pas blablabla. Bla 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 bla, Tout à Victor. fait. Non, non, vraiment. Mais, mais, mais non, 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 mais je voyais, je, je voyais Camélia Jordana Schneider qui se touchait le bout des doigts et qui faisait genre oh, est -ce qu « ah est-ce qu'on s'aime Est-ce qu'on s'aime pas Je sais pas. En fait, ça enfin, vraiment, je ne pouvais pas. Et puis je vois Chronique d'une liaison passagère qui reprend un petit peu les, les mêmes fonctionnements, la même écriture et tout. Mais là, ça marche. Là, ça m'attrape à 2000%. Et, et c'est un de mes gros problèmes quand j'essaie de vendre le film aux gens actuellement, parce que je leur montre la bande-annonce du film, et je trouve que la bande-annonce est vraiment à côté, en tout point, de ce qu'est le film. C'est-à-dire je n'arrive pas à vendre ce film aux gens leur expliquant que c'est le film qui m'a fait le plus rire et le plus pleurer de l'année en tout point. C'est-à-dire je passe par les deux extrêmes du spectre et ça me fait un bien fou parce que je suis avec les comédiens, parce que je suis amoureux avec eux, parce que j'ai peur avec eux, parce que je comprends leurs sentiments, parce que je me pose des questions. Je me pose des questions d'ailleurs sur le cinéma d'Emmanuel Mouret en général parce que quasiment tous ses films depuis 15 ans parlent de tromperie et d'adultère. Euh, voilà, je me pose des Aïe. questions sur Emmanuel Mouret en Aïe. général. Non mais pour de vrai, je me reprenais un peu ses pitches, notamment en 2009, fais-moi plaisir. Alors, je vais vous lire les premières lignes du pitch. Ariane est persuadée que son compagnon Jean-Jacques fantasme sur une autre femme Voilà, merci. Euh, L'art d'aimer, sorti en euh, 2011. Zoé propose à sa meilleure amie Isabelle de se faire du bien avec son propre mari. Une autre vie en 2013 avec Joey Star, Aurore et pianiste, et puis elle rencontre euh, Jean, qui est un installateur d'alarme, et elle va tromper Paul, son mari. Euh, <rire> <rire> non mais voilà. Non, Le seul qui n'a pas vraiment ce pitch-là, c'est Caprice, qui l'a sorti en 2015 avec Virginie Efira et Anaïs de Moustier, où il se donne le premier rôle et tout le film consiste à savoir si Emmanuel Mouret a plus envie de coucher avec Virginie Efira ou Anaïs de Moustier. Voilà. Les deux, mon capitaine. On n'a pas tous la même vie, Emmanuel, ok <rire> Il n'empêche que euh, le film m'attrape en tout point, le film me bouleverse, le film... Euh, on, bah, tu m'as vu à Cannes, Sophie, euh, au bout de 5 minutes de film, tu t'es donné vers moi, tu m'as fait 5 minutes de film et Victor rigole devant un long-métrage d'Emmanuel Mouret. J'ai gagné <rire> Et à la fin, tu me voyais passablement vraiment... Euh, désespéré en larmes devant le film parce que voilà c'est un voyage un voyage en pleine douceur un voyage en pleine harmonie et en plus tu parlais du cinéma de Woody Allen il s'approche même de la mise en scène du travail de Woody Allen parce que Woody Allen aussi se caractérise en partie par le fait de vouloir laisser le plan long de vouloir laisser de la place aux comédiens d'avoir une caméra qui va se poser dans une pièce et qui va se balader de pièce en pièce en restant fixe mais juste en panotant entre chaque pièce pour laisser juste le plaisir des comédiens qui se baladent et qui interagissent et c'est ce que fait Emmanuel Mouret à plein de reprises dans ce long métrage là c'est justement laisser la place aux comédiens leur laisser dicter un certain Rythme de jeu parce qu'en fait, au-delà de nous dicter par le rythme de jeu des comédiens, on est dicté par leur amour qui est naissant, qui s'éveille. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher Est-ce que ça va partir ailleurs La fin du film vous le dira. Si vous avez envie de rire, il faut voir Chronique d'une liaison passagère. Il y a une autre comédie qui est sortie cette semaine, comédie avec des immenses guillemets. La seule vraie comédie de la semaine, c'est Chronique d'une liaison passagère. Si vous avez envie d'être bouleversé, c'est aussi le bon film. Si vous avez envie en fait d'avoir un moment d'été alors que l'automne approche, je pense que c'est le meilleur film possible pour ça. Simon, je crois que toi es un peu moins positif que nous de légèrement. Attention,
0: hein, j'ai pas du tout envie de, de bâcher le film film pour ma part c'est me semble-t-il de très loin ce que Emmanuel Mouret a fait de plus intéressant de plus plaisant en tout cas donc euh, attention hein, je je viens pas euh, je viens pas pour 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 vous marcher dessus euh, et j'ai passé un Plutôt un bon moment de, devant ce long-métrage, tout simplement, parce que le problème que j'ai, moi, traditionnellement avec Mouret, c'est que j'ai l'impression qu'il explorait avec énormément de coquetterie, euh, ce qui est un truc que je déteste au cinéma, de chichi et de, réfé et de révérence, euh, une carte du tendre très poussiéreuse. Et surtout, euh, il se taillait un costume de cinéaste pour le, qui était, à mon sens, un peu trop grand pour lui. Là, que ce soit dans ses influences l'énienne. Tu veux dire qu'il se la raconte Non, qu'il était il n'était pas aussi bon que ses ambitions, quoi. D'accord, ok. Enfin, bref. Non, mais c'est... Et là... C'est le... dur, mais pourquoi pas C'est ce qu'on me dit souvent. Et
2: euh... oh, oh, putain
0: de merde <rire> Il a pas hésité une seule seconde en la faisant, en plus. <rire> non,
2: mais en plus, vraiment, la phrase est un peu triste. C'est dur pourquoi pas Tu veux vraiment
0: <rire> Mais euh, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Hein. On, ah, on peut forger. On n'a pas tous la vie d'Emmanuel Mouret. Bah, très euh, bien. Non, mais plus sérieusement. Là, il se trouve que justement, parce qu'il va se focaliser sur son duo de comédiens et parce que son film a la bonne idée de ne raconter exclusivement que leur rencontre à eux, ce qui fait que le hors-champ, ce que chacun vit de son côté, chacune, ce que chacun et chacune vit de son côté, eh bien, c'est laissé à notre imagination, à notre interprétation, parce que pendant un bout de temps, on pourrait même se demander, mais est-ce est qu'elle est vraiment mère célibataire hein dans le fond et puis lui avec toutes ses gênes ses machins il est il est vraiment en couple ou juste il a pas envie de lui laisser trop d'espace et en fait le film devient comme ça une machine à fantasmes qui repose non pas sur la mise en scène de Mouret qui est pas intéressante mais qui est propre donc il y a pas de problème oh mais mais en revanche elle repose oh sur ces deux brillants comédiens et ça c'est une vraie idée de mettre Macaigne avec Kiberlin parce que Macaigne fait rien qu'il n'ait déjà fait 200 fois mais tout d'un coup ça a du sens on comprend que ce personnage là soit dans cette espèce de trouble un peu gauche face à une à une Kiberlin qui est en majesté elle elle se marre elle s'amuse et surtout le film a une immense qualité. Il y a plein de films qui parlent d'amour, il y a peu de films qui arrivent à donner à ressentir combien le coup de foudre ou le coup de passion ou la liaison, mais en tout cas bref, la naissance d'un amour, c'est aussi des naissances de rire. On se fait rire quand on,
2: quand on découvre de l'amour et ça le film le capture merveilleusement. Non mais tu parlais du travail du hors-champ, je trouve qu'il le fait aussi même par le montage via le travail de l'ellipse en fait. Parce que justement, c'est pas de suivre un truc qui se voudrait à tout prix chaque jour de leur relation avec les moments où ils ne pensent pas à l'autre quoi, c'est que des moments où ils sont ensemble et et si parfois ils ne se voient pas pendant trois semaines, et ben, on va t'enlever trois semaines de temps juste pour dire, bah ben on passe à un autre moment, à une nouvelle date et on avance avec eux au rythme de leurs différents rendez-vous. En fait, ça ne fonctionne que par là. Oui, c'est le format de la chronique, littéralement, c'est-à-dire une un suivi en pointillé. Bah, ça me rappelle un peu le travail de Montcarway, justement, qui lui ne s'intéresse parfois, qui a des boulets de justement très précis d'évolution de, de, de relation et qui va enlever en fait tout le superflu autour pour ne s'intéresser qu'aux rencontres interpersonnages.
0: Oui, alors là, tu, tu compares un peu un avion
2: en papier et un rafale, mais euh, <rire> mais, mais je suis d'accord avec toi, les deux les deux vont dans l'air. Je, je, je te parle de mécanisme, je te parle pas de. Pareil, voilà, ça Eman va dans l'air.
1: Emmanuel, si tu nous écoutes, moi je t'aime.
2: Mmh, très bien, Arthur. Pour va je ne te hais point Emmanuel oh là là le fameux film là qui est resté des années à l'affiche non ça vient du CID ok d'accord <rire> je, je sais pas j'ai jamais vu le film waouh waouh c'est
1: Godard qui l'a fait <rire>
3: Moi, je partais de loin. J'avais vu le, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, que j'avais étonnamment beaucoup aimé, mais c'était le seul que j'avais vu. C'est le seul que j'avais vu, et, euh, et donc quand je suis allé le voir, j'ai quand même voulu tenir à rattraper. Donc j'ai regardé celui d'avant, qui était en fait, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, le seul disponible sur les plateformes du streaming où je peux, que je pouvais regarder avec ce que j'ai. Euh, Mademoiselle le Jonquière que j'ai trouvé bah, moyen, 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 moyen.
1: Moi, je trouve ça mignon.
3: Bah, C'est quand même pas très bien joué. Ça ni parle aussi pas de très prix intéressant. Ou pas
2: oui. Ok. <rire> oui pour le coup Pour de vrai en plus euh... Non mais c'est marrant Qu'ils fassent que des films Sur ça
3: hein, Après Avoir que un cinéaste Et un thème de prédilection Et s'il l'explore bien C'est intéressant Oui ou c'est peut-être juste Tu as ce truc Que tu n'oseras jamais faire Dans ta vie Que tu es obligé de faire Dans les films Non quoi. mais après En vrai c'est assez fort De réussir à tirer 5, 6, 7 films Sur un même thème Et qu'ils soient Un peu tous différents Parce que du coup J'ai vu les trois derniers Les trois n'ont rien à voir il y en a un qui est un film historique, l'autre qui est très écrit, très théorique et l'autre qui est « On ne peut plus vivant ». Donc, tu vois, c'est quand même fort de réussir à tirer trois histoires, trois thèmes, trois, trois manières de raconter des histoires différentes. Moi, le film m'a touché à des endroits que j'attendais pas, m'a créé des angoisses que je n'imaginais pas. <rire> et je trouve en ça assez brillant. Je, effectivement, euh, Simon l'a dit, mais moi, pour moi, c'est peut-être le plus grand point fort du film qui Berlin est incroyable elle est elle est mais solaire elle est solaire elle est d'autant plus solaire que la dernière fois que moi je l'ai vu sur un grand écran c'était pour novembre autant vous dire que c'est pas très fun et le brisé, autant vous dire que c'est pas très fun là elle dégage quelque chose de tellement chaleureux de tellement joyeux ça fait tellement plaisir de voir quelqu'un pouvoir jouer ça et je, effectivement je me suis posé la question à part peut-être Anaïs Moustier dans la pièce rapportée qui avait un peu ce côté un peu mais plus naïf peut-être mais vraiment euh, stellaire et puis plus déréalisé
0: ouais. tu, tu crois immédiatement à cette personne j'ai envie de te dire elle est ciné elle est cinégénique mais c'est pas un personnage de cinéma c'est pas un personnage fabriqué pour que tu ça. te dises oh, quelle incroyable femme qui
3: arrive alors, au milieu de cet écran alors tu crois que, tout ouais. à fait que tu pourrais la croiser demain et qu'elle te bouleverserait tout autant qu'à l'écran mais elle me bouleverse mais vraiment de A à Z et j'ai passé plus de temps à pleurer qu'à rire personnellement parce que c'est intéressant que tu le vois comme une comédie parce que moi j'étais quand même pas très bien, parce que ça soulève aussi la question de euh, quand tu rencontres quelqu'un et que tu te persuades qu'il ne va rien se passer, jusqu'à quand il ne se passe rien non merde, d'un point de vue sentimental, la je question veux dire. est plus large. Est je, c
2: est, c est... Oh <rire> Effectivement, la question est plus large. Non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est comme toute beauté de relation, en fait, ça passe par le rire, bien sûr. ça passe par la tendresse, ça passe par les larmes, et je trouve que l'axe du rire, de se ce que dans la première scène au bar, c'est merveilleux. La gêne, quoi.
1: Par la gêne, par la gêne, toujours gêné un petit peu quand tu découvres le corps de quelqu'un, même quand... En fait, moi ce que j'aime bien avec le fait que ce soit des personnages, pas des jeunes premiers, comme pouvait malgré l'être un petit peu euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, là, c'est des personnages euh, plus de leur quarantaine quoi enfin genre et ouais. pourtant il y a cette même gêne de découverte mais il y
2: a pas que ça il y a la... Alors, sans spoiler il y a la scène sur le canapé elle où, est géniale où, est où, la voilà scène. avec Vincent McCain qui se parle à lui-même c'est c'est à crever de rire ouais, mais tu vois je trouve que le personnage de McCain dans son écriture
3: et dans son interprétation relève de quelque chose de je n'ai pas le droit de t'aimer, je m'en protège ouais. et je ne veux pas t'aimer et forcément, je suis désolé c'est pas un spoil tu sais qu'à un moment il va être confronté à la question et là dessus moi je trouve le film assez bouleversant je trouve ça assez bouleversant d'autant plus que comme l'a dit tout à l'heure Sophie c'est incroyable d'être en 2022 et de réussir à faire un film d'amour sur un truc que je crois que j'ai jamais vu et qui n'a pas trop été abordé. En tout cas, pas de cette manière-là, pas avec ce type d'écriture-là, pas avec ce type de dialogue, ni d'envie de cinéma-là. C'est quand même fou de réussir à, à pondre quelque chose de nouveau sur le thème le plus universel de la Terre.
0: Et puis cette idée qui est dans... Euh l'ironie du titre, c'est-à-dire, et qui est très belle, c'est-à-dire que Chronique d'une liaison passagère, évidemment qu'elle ne sera pas passagère. Je suis pas en train de vous spoiler, de vous dire, ils sont ensemble à la fin ou pas, hein, c'est pas ça. C'est que je veux dire, par définition, si on a envie de la raconter, c'est parce qu'elle laissera au moins en ces personnages quelque chose qui sera durable. Et donc, c'est très beau, cette idée de, de se dire, bah oui, Chronique d'une liaison passagère, alors qu'évidemment, on va pas voir un film avec un petit 5 à 7 dans les toilettes d'une boîte de nuit, tu vois. <rire> non, ça s'appelle Make to My Love Intermezzo. Euh, c'est pas passager non plus. Hein. Et, et, non, non. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que voilà, pour une ouais. fois, je trouve que il, il est pas
3: chichiteux, il est délicat. C'est rare d'arriver à être délicat, et je trouve qu'il est délicat, surtout dans le dans le dénouement du film, parce que il se passe quelque chose dans le dernier tiers qu'on voit un peu venir et qui arrive et qui remet un peu en cause tout ce qu'on a vu aupar auparavant, sur justement ce que je viens de dire, se protéger des sentiments. Et vouloir absolument éviter quelque chose qui va finir par arriver. Parce que spoiler, quand on côtoie les gens, eh ben si ça se passe bien, qu'on s'entend bien, qu'on rigole bien, et qu'en plus le sexe s'écoule, eh ben, il commence à se créer quelque chose, généralement. Et c'est ce que le film essaie de raconter, et je trouve qu'il a une trajectoire de personnages et darc narrative qui fonctionne hyper bien, mais c'est aussi parce qu'il est porté par deux acteurs incroyables. C'est un, c'est, c'est moi aussi. Euh, euh, je pense à un, un vrai petit coup de cœur et je ne sais pas si ça me donne envie de découvrir plus la filmographie de Mouret parce que j'ai l'impression qu'il est à son max là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais. De ce qu'on me dit, de ce que je vois, de ce que je lis, j'ai l'impression qu'il a pas fait mieux que ces deux derniers.
1: Ouais, mais peut-être qu'il est sur une pente montante. Moi, c'est ce que j'espère. Du coup, j'ai envie de voir hein, la suite.
3: Bah oui. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que j'ai envie de me replonger dans ces ah, euh, oui, derniers, c est, c est dans ses présidents est-ce qu'on
2: peut dire qu'on est d'accord que Chronique d'une lésion passagère, c'est mieux que les choses qu'on dit et les choses qu'on fait Non, c'est différent. Oh, c'est différent. Oh, c'est mieux. Oh, c'est mieux. Je <rire> oh vous aime moins. Allez, vous l'aurez compris, on aime tous euh, un peu beaucoup passionnément Chronique d'une lésion passagère. On vous laissera le voir en salle. On vous encourage à aller le voir en salle. C'est sûrement la meilleure sortie ciné de la semaine. Ah, de
1: loin, de très ah, loin. Mon film
2: en bref. Euh... Ah, bon, on en parlera. Ouais, en parle. on va en reparler. Bah, le problème, c'est que ton film en bref, il est dans 60 salles. Quoi, donc, hey, bah, euh... On va en parler. Voilà, c'est ça. Bref, on va passer à quelque chose de radicalement différent un film fox on va vous parler de coup de théâtre sorry, sir. Is the the suspects and each of us in turn until the Marvin playwright. Playwright? Oh I'm so sorry, sir I can't read hand There
0: was an incident uh, <coughs> I'll kill you It's as good as a confession It's not jump to conclusions, Constable What do we have here? <laughs> Working late, huh?
2: Le théâtre est une comédie policière se déroulant dans le West End des années 50 à Londres. Une pièce de théâtre tourne au drame lorsque le réalisateur de sa future adaptation est tué. Se lance alors une enquête pour retrouver le meurtrier, supervisé par l'inspecteur Stoppard, blasé de tout, et l'agence Stalker, une jeune recrue un peu zélée. On l'a tous vu ici non. et. Euh... Ah non, c'est vrai que tu ne l'as pas vu, toi, Arthur. Voilà. Oui, bah, j'ai fait un choix. Vous préfère théâtre, Isabelle
3: Lupère, chercheur Ronan. Et, et bah, je ne
0: regrette pas. pas.
2: <rire> en tout cas, on l'a vu avec Sophie et Simon et je vais me permettre de, de commencer concernant le euh, coup de théâtre parce que euh, j'aime bien le, le It C'est une forme de cinéma qui me plaît bien. Alors, si jamais euh, vous ne savez pas ce qu'est le It c'est euh, du Ducluedo, en mode qui C'est le meurtrier. Et il euh, y a plein de films de grande qualité là-dessus. Ça a été d'ailleurs un peu réactualisé euh, en 2016 avec euh, A Couteau Tiré de... 2016 de... Oh, Oui, c'est 2016, à Couteau Tiré. Non, c'est 2019. Ah bah, Je sais pas, faites une recherche, allez-y, dites-moi la vérité. Moi, je vous dirais 2016, couteau tiré 27 novembre 2019. Eh bien, c'est 2019, je vis dans une distorsion temporelle comme tourne, Emmanuel Mouret. Tourne, tourne, tourne le chiffre, ça marche. C'est ça, exactement, c'est le même chiffre à l'envers. Bref, en 2019 avec couteau tiré et puis on va en parler en fin d'émission avec L'Assassin habite au 21. Le problème euh, de coup de théâtre, si ce n'est le fait que ce n'est pas très bien, c'est que ce n'est pas tellement un woode C'est un peu ça le problème. En fait, le film n'est pas un Woodenite. Le film est un long métrage qui parle de Woodenite. C'est-à-dire, ça parle de ce genre d'enquête. Et c'est voulu dès le départ, puisque on commence par une voix-off, par la première personne qui va être tuée dans le film. Ça arrive au bout de cinq minutes, hein, on n'est pas dans le spoil, qui est le personnage d'Adrien Brody, et qui explique en fait tout le mécanisme de comment que ça marche le Woodenite. Euh, Woodenite, donc, qui l'a fait, tu vois, qui a tué machin. Euh, et en fait, ça va être que ça, tout le film. Tout le film ne va être que discours méta sur qui qui sait le meurtrier et comment ça marche les qui qui sait le meurtrier ce qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps à disserter sur la forme du Wooden It et ce qu'elle a importé dans le cinéma et euh, l'héritage des romans d'Agatha Christie etc qu'à parler véritablement de la pure enquête du film à développer des personnages parce que je veux bien croire qu'on développe un petit peu euh, bah, l'échange qu'il peut y avoir entre l'inspecteur Stoppard et l'agent Stalker mais c'est quand même beaucoup mis en retrait et tous les moments où ils vont interroger des personnages au final je m'en fous un peu je m'en fous tellement un peu que alors que c'est un film d'enquête qui devrait me, me faire tenir devant lui jusqu'à la fameuse révélation de qui qui c'est le meurtrier ou qui que c'est la meurtrière quand ça arrive à la fin du récit je peux pas m'empêcher d'avoir un truc de waouh je m'en tape complètement parce que vous ne m'avez pas impliqué dans l'histoire. Vous avez voulu disserter autour, vous l'avez particulièrement bien fait, hein, ça, ça je ne vais pas le remettre en cause, c'est même plutôt ludique et marrant de voir la manière dont vous dissertez. parce qu'il y a carrément un personnage qui au bout de 20 minutes du film, donc on parle quand même d'un type qui veut adapter euh, au cinéma une pièce de théâtre tirée d'un roman d'Agatha Christie. Et qui dit, bah voilà, c'est une forme de narration qui a été vue 100 fois, il faudrait la moderniser. Et notamment, à la fin, il faudrait faire ça, 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 ça. Et il commence à sortir des planches de storyboard et à montrer, bah, à la fin, ce serait telle scène, telle scène, telle scène, telle scène, telle scène. Quand ça arrive au bout de 20 minutes du film, si tu as vraiment deux neurones qui se connectent, tu te dis, ah bah, ça va être la fin de ce film-là. Puisqu'on essaye de me, de me, euh, de me présenter ce que serait la fin idéale pour moderniser. Ça va être la fin. Et, sans vous spoiler encore une fois, Salé, Tu sais quoi, Alima moi j'ai cru que ça
1: ne l'était pas parce que c'était trop obvious.
2: Bah ouais, J'ai cru mais... qu'ils
1: allaient faire un twist en mode tu penses que ça va l'être donc ça va pas l'être.
2: Ouais mais le film est pas très malin. En bah non honnête, mais hein.
1: bon, euh, comme en, encore une fois c'était c'est aussi au bout de 10 minutes, tu vois, donc tu te dis peut-être que le film va être plus malin après, tu vois, genre...
2: Bah oui mais il est pas particulièrement. J'aime bien le côté, sans vouloir spoiler, mais je spoil comme un gros cochon. Mais non mais c'est pas... En fait le problème, non mais j'ai pas dit qui c'est le meurtrier, parce qu'il y a quand même un plan à la fin où euh, l'inspecteur se tourne vers la caméra et dit je vous rappelle que ceci, que ce que vous venez de voir est un bout de nit, donc ne spoilez pas le film aux gens. Il y a vraiment ça. La, la fin, Aye. la fin du film, le dernier plan. Oh non, c'est non, ça. Mais oui, mais en fait, c'est parce que ça fait écho au fait qu'à la fin de la pièce de théâtre, le personnage principal, qui était un inspecteur, se posait devant la scène, devant les spectateurs et disait, vous venez de voir, euh, une scène de meurtre, vous êtes donc aussi des complices, veuillez ne le révéler à personne. Et donc, on va transposer ça aussi dans le médium cinéma et faire un moment, un plan où on se tourne vers la caméra pour dire exactement okay, la même phrase. Mais en fait, c'est que ça. C'est que du discours méta. Ce n'est que ça, ce oui, film. ça pourrait être intéressant, en vrai. Bah ben oui, mais c'est pas très malin. En fait, c'est le discours méta d'un, d'un L1 cinéma en fac tu vois, qui qui Seulement Et c'est à ça qui m'embête un peu, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de film-là, par exemple, il y, y en a un que j'aime beaucoup de, de Nit, mais qui est un peu évident, qui est euh, le, le film Cluedo. Voilà, il y a eu un long métrage Cluedo qui est sorti, je crois, en 81, euh, et qui est super cool qui est vraiment très 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 fun où vraiment tu rentres dans l'ambiance de tout le monde est enfermé dans une baraque et qui que c'est le meurtrier des gens vont mourir pendant le film et tout bla bla et qui en plus lui-même déjà avait un discours méta à l'époque puisqu'en fait le film était sorti avec trois fins différentes et suivant dans quel cinéma tu allais voir le film et eh ben tu n'avais pas la même fin Putain, c'est ouf ça. Alors que c'est toujours le colonel moutin. Non, 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 mais c'était un peu rigolo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, si jamais tu récupères une copie DVD ou Blu-ray du long métrage, eh ben t'as les trois fins qui s'enchaînent. Et le film est construit scénaristiquement pour être assez malin pour que les trois fins fonctionnent et que les trois meurtriers soient possiblement crédibles. Donc déjà dans les années 80, on avait déjà un discours de recul. Parce que Agatha Christie c'était déjà du passé et parce que tout ce genre de narration là existait déjà. Le problème c'est que bah, là ça n'a plus grand chose à apporter. Il n'y a pas de personnage véritable m'ont construit Et tout ce qui me fait ressentir ce film, c'est au-delà de oh c'était un peu rigolo, bah je m'en fous un peu. Après je peux dire que c'est une jolie photo, voilà, qui est un peu piqué à Wes Anderson, mais bon ça un, ça se voit oh, un peu beaucoup. Simon, oh là là, c'est un gros soufflement ça. Euh, disons pour
0: faire un commentaire, fut-il méta ou non, sur un genre, bah il a pour faire une dissertation dessus, il y, y a deux exigences, connaître le genre en question et savoir disserter. bon bah quand tu sais faire ni l'un ni l'autre forcément tu vois c'est comme essayer de de je sais pas moi de, de cuisiner une pièce montée quand t'as juste des sardines et de l'huile quoi bah non tu fais des sardines à l'huile bah, là
2: c'est <rire>
0: et bah c'est un gros navet quoi. Je, je, je
2: veux une pièce montée de sardines à l'huile non t'as pas envie franchement t'as pas envie oh, l'odeur ta
0: vésicule biliaire non plus n'a pas envie ah oh, j'ai l'odeur je, je ce qu'on me dit souvent et <rire> euh, mais c'est de pire en pire Simon non, à, chaque non, à, chaque film, à chaque film à chaque film c'est terrible ah, bah cette semaine ça va être comme ça hein. bref euh, bref euh, c'est un film si tu veux qui est complètement désincarné parce que comme il ne croit jamais dans ce qu'il raconte jamais et qu'en plus il n'est pas assez intelligent pour, faire, pour en faire donc un objet de réflexion de jeu ou tout simplement un truc ludique du coup tu n'es pas investi tu n'es pas amusé, tu n'es pas diverti, et donc euh, le, le le film a la prétention de jouer avec des stéréotypes, mais il n'arrive même pas à en faire des stéréotypes. Non, non, tout ça est assez piteux. Et puis alors, tu sens, tu sais que ça a vraiment été fabriqué par euh, des, des IA venues du futur pour nous manger le cerveau. C'est un premier film, hein, ça, il faut le dire. Euh, oui, bah eh ben, c'est le premier film d'une IA. C'est un bout. <rire> ça. Euh, ça y est. Non mais, tu sens, que, est mais fait voilà, tu, tu sens que tu as SkyNet qui a fait qui a fait duplicate Wes Anderson. Duplicate Tim Miller's Deadpool, put <laughs> old English people, make a movie... <rire> voilà. et, et non, c tu sais, vraiment... j'ai presque envie de le voir maintenant. Euh, bah ouais, bah C'est l'équivalent cinématographique. Tu vois des, des intelligences artificielles génératrices d'images. Tu vois, ils ont dit, euh, fais-moi un truc à la Acuto tiré qui a l'air anglais. Et le le truc, il fait voilà. Et non, ça n'a aucun intérêt.
2: Mais même en termes de, de réa tu trouves pas qu'il y a des petites idées un peu rigolotes euh... Mais pareil, si tu veux, euh,
0: je, je suis pas en train de dire que ce serait une immondice visuelle. Oui, il y a des gens qui ont travailler, euh, tu vois, oui, ok, tu vois, bah, j... comment dire, ouais, ok, il y a eu du boulot, mais c'est pareil, tu vois, il un... je, 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 je vis avec un enfant de 4 ans et demi quand il fait un dessin, je veux dire, je lui dis que c'est beau pour lui faire plaisir, il y a du boulot.
2: <rire> Alors, moi, ce qui m'épate vraiment dans le film, je sais pas si vous l'avez ressenti ou pas, c'est que je trouve que Sam Rockwell fait très bien de Johnny Depp, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, dans, dans le jeu de Sam Rockwell, du Johnny Depp bourré. C'est vraiment ça C'est vraiment le Sam Rockwell débourré Ah bah surtout moi je te
0: dirais Sam Rockwell tu sens que c'est le seul Qui a pris le temps de lire le scénario Avant de tourner et Il a putain Allez vas-y ouais Ah non mais vraiment Et en fait au début du film tu dis, mais Pourquoi tout blasé Tout nul comme ça C'est parce que il joue pas Avec un Marcel Avec un accent texan. Et en fait scène après scène Tu rejoins l'état d'esprit De Sam Rockwell Et t'es là T'inquiète frère C'est
2: bientôt fini C'est bientôt fini bah moi j'aime bien parce que je suis chez Ronan qui fait des trucs un peu rigolos quand même de non temps en temps. Non mais ça temps. suffit pas pour justifier un, un truc. Ah non non mais attention, moi je suis pas un grand fan du film, je l'aime pas beaucoup tu vois, je le trouve même assez bête. Mais il y a plein de petits éléments par instant où je fais genre, ouais j'ai pas passé un mauvais moment. Est-ce que je m'en souviendrai dans trois jours Probablement pas. Est-ce que t'as passé un mauvais moment Simon J'ai pas passé un moment. Voilà. Waouh. Sophie pour conclure. Je
1: suis embêtée. Euh, embêtée parce que j'avais besoin d'un film un peu divertissant et... Ou sans m'attendre à un chef-d'œuvre, j'avais envie juste que ça me divertisse et que ça m'évite de faire, de me, de me faire penser à la mort de Jean-Luc Godard, par exemple. Et le film n'a même pas vraiment réussi à ça, parce que c'est normalement censé être un bonbon, c'est censé être un truc un peu pétillant. Euh, il se cache pas hein, de son influence au Sanderson, il lui a piqué son cast et ses costumes, donc au bout d'un moment, euh, il faut assumer. Mais... Ce qui m'embête, c'est que ça aurait pu être un film de petit malin euh, avec des ambitions de ré ce qu'il ce qu a. Hein, un film de petit, c'est un film de petit malin avec quelques intentions de réel. Par exemple, je trouve que des fois, tu sens qu'il a une intention de euh, de jouer avec le cadre, c'est-à-dire qu'il a des plans fixes où tu vas avoir une main qui va se rapprocher, avec genre une tension entre deux personnages, genre des choses qui tentent. Mais qui rate systématiquement. Et moi, ça m'emmerde un petit peu parce que je me disais, j'ai envie d'aimer ce film. En fait, j'ai pas envie de l'adorer, j'ai juste envie de passer un bon moment. Donc, je m'y investis un petit peu. Puis, en fait, le, le film n'a cessé de me décevoir parce que Victor, c'est littéralement mon argument. Pour moi, c'est pas du tout un wooden hit, malgré ce qu'il dit. Et c'est même pas un film méta sur le wooden It. c'est un film qui ne comprend pas ce que c'est. Mais sauf que là, je me suis penchée un petit peu là, en cinq minutes, sur les films qui sont classés comme des wooden hit. Et pour moi, et c'est une, c'est un vrai débat que je lance pour tout le monde pour moi, un Woudonite, c'est un film qui accorde euh, un temps quasi équivalent à tous les personnages, ou en tout cas qui positionne suffisamment mm. tous les personnages qui pourraient être coupables. Oui, c'est équilibré.
0: Ouais. C'est équilibré. Et jouer ensuite avec les informations qu'il t'a données, celles, qui, celles que toi, tu as peut-être compris. Enfin, Oui, bien sûr, mais il faut tous les installer pour que tu
2: puisses les soupçonner. Exactement. Et, et puis surtout, j'aurais tendance à penser que les Woudonites vont enfermer les personnages dans un endroit fixe, là où le film a tendance à vouloir partir un peu dans tous les sens et donc à rater.
1: C'est là que j'y viens. C'est que là, quand je regarde sur Internet, genre les best Woodenite etc et en fait la plupart genre je suis tombée sur sur Seven sur Qui veut la peau de Roger Rabbit sur le troisième homme sur des trucs comme ça je suis en mode mais c'est pas des Woodenite c'est des films d'enquête et un film d'enquête n'est pas un Woodenite pour moi quand je et c'est pas des films que j'ai vu sur ma liste pour moi un Woodenite c'est Scream déjà de base bah si tu poses plein et si t'as un tueur masqué qu'il faut démasquer c'est un slasher
0: avec du Woodenite oui c'est ça un slasher
1: c'est Identity c'est 8 femmes 8 femmes est huit un woodenite.
2: Ouais, 8 femmes carrément.
1: Mais en fait, pour moi, de base, un woodenite, la plupart du temps, tu n'as pas forcément l'image de l'enquêteur parce que l'enquêteur va avoir un schéma linéaire qui va aller genre d'indice en indice avec c'est lui qui détient la vérité. Normalement, le woodenite, il y a toujours un moment où t'es genre limite dans une impasse mexicaine en mode, ça peut être les deux là. Ou ça peut être celui là. Et normalement, ton spectateur, ton cerveau est, est agité pour que tu dises, alors attends, lui, c'est un peu trop évident que ce soit lui. Ou lui, on l'a presque pas entendu. Normalement, c'est quelque chose qui, qui interagit mmh. avec ton système de déduction. Ce qui n'est jamais le cas. C'est pas un woodenite. Encore une fois, Agatha Christie fait du woodenite.
0: Mais alors, c'est ce que j'allais dire, faut peut-être préciser, le, le woodenite, c'est un genre qui est historiquement et d'abord littéraire. C'est Agatha Christie, c'est Hercule Poirot. Euh, ce sont tous ces personnages qui se retrouvent systématiquement, et puis aussi en, par, en partie Sherlock Holmes, qui se retrouvent enfermés avec des suspects potentiels et qui vont par leur esprit de déduction et leur intelligence révéler le coupable.
1: Et là, le, le principe n'est pas bête. C'est-à-dire que c'est une pièce avec du houdonite où, en fait, tu aurais pu être enfermé dans le théâtre et avec des acteurs qui, limite, ont un, un twist de personnalité entre leurs personnages. Et, et je ne vais pas du tout on, 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 euh, on ne projette pas sur un film ce qu'on aurait dû vouloir, vouloir voir. Ce que je dis, c'est qu'il avait un matériau de base extrêmement solide et qu'il en a rien fait donc moi je suis, je suis hyper déçue parce que euh, je trouve que le cast est bien choisi que euh, en termes de DA ils se sont un peu donnés il euh, y avait moyen de faire un truc sympathique et c'est pas une exigence haute hein, encore une fois c'est un premier film de studio euh, tu sens que c'est Knives hey, Out ça a vachement bien marché on va faire la même chose bah non Bobby parce que Knives bah, Out c'est un film et tu peux pas le reproduire à l'infini en changeant tout le cast et le lieu donc bon au bout d'un moment euh, c'est débile et ça m'a Franchement énervé.
2: Putain, depuis tout à l'heure, je comprenais pas euh, celui qui joue le comédien principal de la pièce. Où est-ce que je l'avais vu avant Bah en fait, je l'ai vu dans La Palme d'Or. C'est le mec dans Sans Filtre. Ah
1: oh, bien putain. sûr. Mais est-ce que t'as vu qu'il y, y a, je l'ai reconnu alors qu'elle était de profil. Il y a la sœur d'Enflibag. Mais oui. Et elle a un tout petit rôle. C'est un scandale. Elle a vraiment un rôle absolument minuscule.
2: Et alors le mec qui est le premier rôle de Sans Filtre, je viens en plus de lier les wagons. C'était aussi le premier rôle de Kingsman 3. Bien sûr. Voilà. Je viens juste. Il s'appelle Harry Dickinson et je viens de, de faire les liens. Et il y a ah, Mark. Il qui... se souvient de Kingsman 3 Euh, bah aussi il y avait des choses sympas dans Kingsman 3. Il y 3. avait des épées je l'ai pas vu. Je viens surtout de voir que euh, ce bon Harris Dickinson avait aussi joué dans euh, un très bon film de Xavier Dolan qui s'appelle Mathias et Maxime. Oui, oui, oui.
1: Ouais. Je, ah, si, je, je n'ai vraiment...
2: aucun souvenir de lui dans le film. Je me rappelle juste de, euh, de, de, de Gabriel et de Xavier qui font des film. bisous. quoi. Euh,
1: moi, j'aime vraiment beaucoup Mathias et Maxime. Ouais, j'aime trop bien Mathias et Maxime. Alors que j'aime pas Dolan. Donc. Ouah,
2: il fait Pareil. des gros yeux Arthur Sios, mais ça va okay. pas la tête c'est okay. vachement bien, ma Maxime. Bref, vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup euh, Coup de théâtre. On aurait aimé voir un film qu'on n'a pas vu. Au final, on a vu un film, on se demande si on l'a vu. On va passer à quelque chose de totalement différent. On va retourner en France pour euh, ce qui était marqué sur les affiches comme la comédie de la rentrée. Pour de vrai, c'est marqué ouais. ça. l'erreur. Oh, mais l'erreur sur Canaille. Putain, j'ai que j'étais Jones, j'étais quoi non, <rire> non En puis, je suis complètement con. On va vous parler de Canaille. Je commence à en marre. Ce qui serait bien, c'est que tu t'enlèves. Mais j'ai pas envie de finir en prison à cause de toi. Parce un flic qui se pointe, tu balise Je prends bon bon qui se gaves Et je redistribue. Oh putain.
1: On braqueur, je pas. Oh yeah. Je peux peut-être arranger quelque chose pour vous Je vous appelle et puis on, on dîne, ensemble On va chez toi. J'ai
2: vachement envie de baiser. S'il vous plaît, je peux avoir l'édition Tu sais que je peux prendre la pige avec tes conneries Canaille est une comédie avec des gros guillemets de Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia et Doria Tillier. Après un casque qui a mal tourné, Antoine blessé se planque de force chez Elias, un prof d'histoire sans histoire. S'engage alors en prise et complicité entre les deux hommes, tandis que Lucie, une enquêtrice un peu spéciale, se charge de l'affaire. On l'a vu avec Arthur et Sophie et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Canaille, qui était noté comme la comédie de la rentrée Mais bah c'est peut-être là le problème que j'ai, c'est qu'en fait, ce n'est pas une comédie. Et c'est, je pense,
3: peut-être, l'une des plus grandes forces du film, c'est-à-dire que ça aurait été une vraie comédie comme ce que veut nous vendre le film ça m'aurait saoulé ça m'aurait saoulé parce que ça aborde des thèmes pas simples de pédophilie, de kidnapping d'enquête et de, et de plein de choses qui en fait auraient pu en tout cas s'ils avaient été traités en comédie auraient sans doute été très maladroitement abordés le film n'est pas spécialement drôle et en ça, moi ça m'intéresse. Il y a tout un premier pan de et euh, le pourquoi du comment le personnage de José Garcia accueille François Clusé qui m'intéresse beaucoup, parce que bah c'est assez difficile et fort ce qui se passe quand même. En tout cas, dans un type de cinéma comme ça, moi je crois que j'ai pas beaucoup vu ça. Et puis, moi je pars quand même d'un postulat que depuis un an que j'ai rejoint les rangs de cette de cette émission, Victor m'a fait voir un paquet de merde. On va pas <rire> se mentir je
2: non, Tu les as vus vu avec joie et plaisir euh... mais... Oui mais tu étais là aussi Non
3: <rire> je... Rappelez-vous, je me suis fait rouler dessus par une... un marathon Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu je vrai. suis devenu habitué aux comédies. En tout cas, ça m'a permis une chose, c'est de prendre un peu de recul sur ce qui me fait rire, ce qui ne me fait pas rire, ce que je trouve raté, ou en tout cas, les mécaniques qui, me, qui fonctionnent ou pas. De prendre le pouls de la comédie française contemporaine. En vrai, c'est intéressant. Je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire, mais c'est intéressant. En ça, je suis désolé, Canaille n'est pas drôle, mais était un peu au-dessus de tout ce pan de cinéma-là. Est-ce un bon film pour autant Non. C'est pas un bon film. Mais, il y a des choses qui me plaisent. José Garcia, je ne le vois pas assez au cinéma. J'aime bien. José Garcia est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans ses rôles, qui y croit. Et il y croit dans ce personnage. En tout cas, il me fait y croire. C'est pas suffisant, mais ça fonctionne. Il y a des mécaniques, je trouve par exemple entre Doria Tillier et José Garcia, qui fonctionnouillent oui, <rire> Un petit peu. Et ça, il y a quelque chose, il y, y a des envies de ciné. Le problème, c'est que je me fais un peu suer. C'est que je me je m'ennuie gentiment et que ça m'attrape jamais vraiment euh, que François Cluzet, pour le coup, je trouve, en fait un peu trop parce que j'ai du mal à voir en m'enfant, en comme le parent de mon fils, quelqu'un qui peut être vraiment un kidnappeur crédible <rire> et un criminel dangereux. Oh non, ça va, en vrai. Bon. Franchement En vrai, ça va. C'est le moins bon des trois. Hein. Oui, mais ça va. OK, bon, bah si ça va, alors. <rire> euh,
2: merci, mais Victor. Pas, pas beaucoup d'arguments, là, hein,
3: dis-donc. Hein. Non, franchement, c'est pas un film que je déconseille. C'est juste, il faut pas l'aborder comme... Euh, ouais, une bonne grosse comédie, on va se poêler le fion. Non, 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 clairement pas. On va se
1: poêler le fion Pardon, Tu fais déjà... jamais
3: oh, Devant les comédies, seulement. <rire> <rire> non, il faut pas l'aborder comme ça. Si on l'aborde pas comme ça, on sera pas déçu. Et moi, j'ai même été
2: agréablement surpris. En ça, c'est peut-être une qualité Après... Est-ce que d'ailleurs c'est un bon film Ben, je pense pas. Ah non, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit un bon film. Par contre, je vais commencer tout de suite par les choses qui me plaisent dans le long métrage. Il y en a deux. Tout d'abord, le, les comédiens. Voilà, je, je dois bien le dire. Je prends du plaisir à chaque fois que je vois José Garcia à l'écran parce que je pense que ça fait partie des gens qui se donnent corps et âme pour leur rôle. De ouf. Et qu'ont envie vraiment d'aller dedans. Et je serai moins dur avec toi concernant Clusé parce que je trouve que Clusé aussi a envie d'y aller, aussi a envie de tenter des trucs. Et pareil pour Doria tillier qui, elle aussi, est toujours formidable. Je me rappelle d'elle dans La Belle Époque ou dans Monsieur. Madame Adelman, elle était à chaque fois brillantissime. Euh, oui, dans
1: la flamme Oui, euh, dans la flamme, dans la évidemment flamme.
2: aussi. Euh, mais euh, le deuxième truc qui me plaît aussi, c'est le fait que si le film s'appelle le canaille, c'est pas pour rien, c'est que sous ces aspects de, il y a un personnage méchant et des personnages positifs en face, en fait, tous les personnages sont des canailles. Absolument. C'est ça. Tous les personnages mmh. ont quelque chose d'un peu négatif, un, un penchant qui va à un moment leur retomber sur la gueule ou leur permettre de briller. Et que le personnage de François Cusé, qui est censé être le méchant, va révéler chez les autres. Exactement. Et c'est ça, ça m'intéresse ça m'intéresse parce que justement, euh, oh oh, j'allais faire, faire un truc que je ne devrais pas faire. De la même manière que dans Théorème, un intrus euh, vient dans une maison et va révéler euh, certains aspects de chaque personnalité. J'avais juste envie de citer Pasolini pour parler de Canaille. et Je vois le regard de Sophie tu qui me met pas Théorème à Canaille
1: <rire> Non. J'aimerais limite qu'on prenne une photo de mon regard. <rire> rega Genre, Je me suis approchée lentement du micro avec un regard noir en mode, si tu vas sur ce terrain-là mais je serais pas étonné que, que ai... ait envie
2: de citer ça tu vois parce je que tu allais dire j'aimerais qu'on fasse une minute de silence <rire> non putain euh, Offenstein, qu'on a connu notamment en tant que réalisateur quand il a euh, co-réalisé le film commencez loin euh, Dorelstein et Gringe qui est un film que j'aime beaucoup on l'a connu aussi dans un travail euh, un peu de clip et tout sur des séries euh, moi ce qui m'embête surtout avec le film c'est que euh en fait à vouloir mélanger des genres qui ne marchent pas ensemble, le film se rate en fait c'est ça le problème, c'est que euh, il est vendu comme une comédie parce que forcément si tu mets José Garcia éclusé sur l'affiche et que tu vends ça comme une comédie, tu fais rentrer vachement plus de gens dans la salle, mais c'est une erreur de la même manière que c'était une erreur de le faire pour l'année du requin et ça s'est ressenti sur les entrées tu vois je vis un peu le, la même difficulté qui est qu'on me vend une comédie et que c'en est pas une alors que le film va assumer par instant ne pouvant pas tomber totalement dans le drame son véritable côté comédie, je pense notamment à une scène où euh, les deux personnages principaux peu prennent de l'exta et qu'on part en montage ultra-clipesque où José Garcia et François Cluzet sont défoncés à l'exta dans le jardin et François Cluzet voit un lama et commence à discuter avec un lama dans son jardin. Je suis désolé, ce que je suis en train de vous citer, on est dans de la pure comédie absurde, un peu exubérante mais qui ne peut pas du tout aller avec le registre de film dans lequel on s'est inscrit auparavant. C'est-à-dire qu'à vouloir bouffer à tous les râteliers, ben en fait, le film se casse la gueule et ne m'intéresse pas trop parce que je trouve que le rapport entre José Garcia et Clusé est très vite évacué, en fait, le rapport de force disparaît et qui va revenir vraiment que dans les allez, dix dernières minutes, mais pour se cracher ultra rapidement. C'est-à-dire que la fin est quand même assez expéditive. Il se passe un événement qui en conclut à un autre et c'est terminé. Et ça, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce qu'en termes de pure construction interpersonnage, le film ne peut pas marcher. Entre pure construction de genre, le film ne sait pas où il veut aller. Et donc, malgré que je vois des comédiens tenter de me faire croire à, des, à un récit, bah en fait, je, je crois à rien et je l'oublie aussitôt que je l'ai vu. quoi. Et ça m'emmerde un peu parce que j'avais envie des mécanailles Vraiment, sur le papier, le film m'intéressait. Et en voyant la bande-annonce qui était assez drôle, je me disais « Oh, trop bien, plongeons là-dedans, allons-y. » Bah, au final, le film est un mensonge et ce qu'il propose est décevant. Pour revenir, sur, pour rebondir même sur ce que tu viens
3: de dire par rapport à la manière dont le film a été marketé parce que José Garcia a un faciès qui nous rappelle le rire et la comédie. Je voudrais ouais. juste rappeler, n'oubliez pas que José Garcia a aussi tenté des choses, a joué dans Trouble Every Day, La Boîte Noire, Lola euh, et, euh, et ses
1: frères, Chez Costa Gavras,
3: Chez Sora, bref. Gar euh, Garcia ce n'est pas que des comédies et au
2: contraire il est peut-être même meilleur quand il essaye pas de nous faire rire bah, je suis un peu d'accord. Enfin, je le trouve très bon dans les deux, mais il est crédible en personnage très premier degré. Sophie, pour conclure.
1: Bah, je suis d'accord avec vous, on va pas se mentir. Euh, j'ai vu la bande annonce plein de fois, et tout est autour de cette scène de prise de drogue et comme une grosse comédie qui va tout miser sur le quiproquo, à savoir euh, je cache quelqu'un, mais la meuf que j'ai envie de draguer, et bah, elle est flic, donc c'est compliqué. Et donc C'est juste bah, de, du, du quiproquo presque théâtral à ce niveau-là. Et en fait, moi, c'est pas tant... Encore une fois, je suis d'accord avec vous, les comédiens, ils sont euh, ils sont investis, et il y a quelque chose qui fonctionne entre eux, donc c'est vraiment pas là le problème et c'est vraiment tout ce que je sauve. Moi, le problème vient vraiment de la réalisation, et je déteste pas, mais j'aime pas trop comment c'est loin, non pas parce que euh, j'aime pas l'histoire, j'aime pas les comédiens ou quoi que ce soit, au contraire, ça c'est ce qui m'attrape. Je trouve que le réalisateur était passé à côté d'une opportunité de comédie musicale vraiment intéressante, sauf qu'il ne sait pas filmer de comédie musicale. Comme là, il ne sait pas filmer de comédie, c'est-à-dire que une caméra est censée s'adapter au qu'il filme. Pour le coup, il filme les deux euh, longs-métrages de la même manière, à savoir une caméra globalement neutre, globalement fixe, euh, avec des codes de cinéma extrêmement convenus euh, comme s'il ne savait pas que euh, le, le la, la caméra a aussi un s'adapte à un genre cinématographique. Donc là, on est déjà filmé les deux films de la même manière, c'est un c'est un vrai souci parce que c'est deux films de genre différents. Il y en a un qui aurait dû être une comédie musicale différente, mais avec quand même une caméra qui aurait dû s'adapter et là on nous vend une comédie, même si ça ne l'est pas, ça ne filme pas un drame non plus. C'est-à-dire que euh, il ne sait pas rythmer son film de manière à ce que les pauses dramatiques nous fassent ressentir quelque empathie envers les situations compliquées que vivent les personnages.
2: Bah, de toute façon, moi, mon premier rire devant le film, je l'ai eu au bout de 40 minutes, je crois. Il euh, euh, y a eu un moment où il l'appelle Choupette et euh, le rythme comique était un peu rigolo, tu vois. Oui. Mais c'est arrivé au bout de 40 minutes de film parce qu'avant c'est super dark. C'est quand même un type qui s'infile chez un autre, qui lui fait du chantage, il s'est pris une blessure par balle, le mec doit aller euh, négocier avec de l'argent pour avoir une infirmière qui va venir le recoudre. Tout ce qui se passe au début du récit, c'est pas marrant.
1: Non, c'est pas marrant, mais, 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 mais c'est pas filmé de manière pas marrante non plus.
2: Ah mais, bah
3: oui, je me souviens même pas de cette scène. Ah bon C'est celle avec Choupette là. Oui, bah, moi, moi, bon... je sou...
1: moi je m'en souviens, mais vraiment, c'est parce que le, la, la manière dont c'est délivré est un peu rigolote. Mais Alors, comme... et, puis,
2: et puis surtout, tu sens que même eux, ils se sont laissés surprendre parce que tu as un regard calme de Clusé à ce moment-là. Ils sont tous les deux dans le garage, c'est le moment où ils récupèrent des cartons de l'association de baseball, mes couilles là, et où il a et as qui lui fait tout un discours sur Mais tu devrais t'affirmer dans la vue, dans la vie, blablabla. Et puis après, José Garcia sort, et t'as as Cluzet qui reste tout seul dans le cadre, qui fait... « Oh, mais Choupette !» Et t'as l'autre qui fait « Oh !» Et tu sens que même clusé ça le fait marrer et il a un petit regard cam en mode. En, en vrai, c'était pas prévu, mais c'est rigolo, tu vois.
1: Mais oui, mais on a, on un a, peu à côté, quoi. On, on a pareil avec Doria Tilly. Enfin, c'est un moment qui était dans la bande-annonce en mode. Bah maintenant, j'ai envie de Ken. Et en fait, c'est juste que le film est tellement flat en termes de dynamisme comique que t'as un vrai rire à ce moment-là, mais qui ne devrait pas intervenir parce qu'en soit, c'est oui, c'est un petit un petit tempo euh, comique sur euh, lui. Il est un peu perdu, il a l'air un peu coincé. Alors que bon, euh, le début du film ne nous le montre pas comme ça non plus. Mais euh, c'est juste... Même elle, en soi, c'est techniquement un peu gênant. Le fait que euh, tout le rire qui se dégage d'elle, c'est que ce soit une dominatrice solide. En vrai, on s'en bat un peu les steaks, parce que ça n'a pas de vrai apport narratif.
2: Non, c'est de l'ordre du détail. C'est de
1: l'ordre du détail. Et donc, moi, je trouve que c'est toujours gênant quand un film va plus s'accorder euh, du, du détail de caractérisation, alors qu'il n'a pas vraiment réussi à instaurer une histoire, ou du moins, une dynamique. Le film manque de dynamique. Donc, les comédiens aucun souci. Euh, L'histoire, elle aurait pu être drôle ou elle aurait pu être dramatique. En fait, il y avait un, il y avait une vraie option et c'est juste que tu ne peux pas créer euh, ça avec juste un, con, un chant contre chant euh, basique basique, euh, un, un jump cut un petit peu euh, un petit peu rapide euh, au moment genre un vrai montage de cinéma en mode tiens ils prennent de la drogue on va tout mettre en cinq secondes et demie en montrant quatre situations différentes. C'est pas drôle en fait. C'est juste pas drôle. Ouais,
2: parce que le film a pas fait de choix en fait.
1: Mais c'est exactement ça. C'est un film sans choix. Donc euh, bah c'est un non pour moi. Vous
2: vous l'aurez compris, on n'est pas très fan de canaille. On expédie les films cette semaine. On a vraiment parlé assez longuement de, de chroniques d'une liaison passagère. Mais alors là, après, putain, ça devient vraiment compliqué. J'ai l'impression
1: en parlé 4 heures. Mais, <rire> pour,
2: mais, mais en vrai, peut-être aussi qu'il y a des films où il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je crois nous, que. Nous n'avons pas, euh, pas grand-chose à dire. Bah ouais. T'as raison. Oh, Peut-être, oui. En tout cas, là, on n'avait vraiment pas grand-chose à dire. On verra si on aura plus de choses à dire sur le dernier film de la semaine. C'est pas sûr Parce que le dernier film de la semaine s'appelle « À propos de John
3: ». Ça te va si je te mets dans la petite chambre
1: C'est la chambre d'enfant. Tu fermes Mince. pourquoi t'es venu
2: Voilà, bon, on a fait une expérience. On a réussi
1: à effacer un souvenir dans un cerveau.
2: À propos de Jaune, et... J'adore le prononcer comme ça. Comment vous le, vous le prononcez, vous À propos de Jaune. À propos de Jaune, avec Isabelle Huppert et Swan Harlow, nous raconte l'histoire de Jaune, Vera, une femme indépendante soudainement perturbée par le retour de son premier amour après des années sans se voir. Ne lui ayant jamais révélé qu'elle avait eu un enfant de lui, elle revisite sa vie à travers des flashbacks de sa jeunesse en Irlande à sa carrière professionnelle. On l'a vu avec Arthur et Simon, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de... À propos de Jaune J'ai pensé que
0: je pourrais m'exprimer ici euh, en mon nom ou euh, oh là là. en ma qualité euh, de d'aspirant de, critique cinéma. Oh Mais je crois qu'il est plus important de laisser la parole au militant que je suis profondément, ce militant d'Extinction Rébellion qui vient de créer <rire> euh, une nouvelle officine qui est dédiée à la libération de la grande Zaza. Libérez vous père. Ne lui laissez plus jouer ses rôles d'éditrice fatiguée, d'édile parisienne en pa faoutée. Laissez-la tranquille. Arrêtez de la remplir de natron pour faire comme si elle avait encore 28 ans. Arrêtons de lui demander de sourire d'un œil torve face caméra. Cessons de la filmer avec ses caméras tremblotantes, sans idée de mise en scène ni de désir. Arrêtons de faire des films sur un milieu littéraire qu'on ne, compre qu ne comprend pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas envie de donner à entendre, au, à voir plutôt au spectateur ces sons, ces histoires, oh là là, lourdissimes, terribles, où on a l'impression de faire du romanesque parce qu'on introduit comme un spéculos, un petit twist final, c'est un <rire> enfer. Tu
2: t'introduis souvent spéculos toi Souvent des petits twists finaux. <rire>
0: Bon qu'est-ce que j'aime le cinéma français Qu'est-ce que j'aime ce qui tente Qu'est-ce que j'aime ce qui l'explore Qu'est-ce que ça m'intéresse aussi Parfois, quand il arrive, quand il va sur le terrain de l'intime, mais qu'est-ce que je suis triste quand je ne lui trouve aucun imaginaire Il n'y a pas un plan, il n'y a pas un placement de caméra dont je me dis mais oui c'est là qu'il fallait le mettre. C'est bien sûr là, c'est ça ce que ça raconte.
3: Quand elle conduit et qu'elle touche pas à son volant, mais qu'elle regarde Fasca, mais qu'elle commence à raconter. Le début du récit. Quel
0: cauchemar, quel cauchemar. Et ces trucs, on a l'impression. Mais, mais si tu veux, c'est, c'est, c'est l'équivalent. Alors, ça n'est pas de l'autofiction, je ne crois pas. Euh, mais c'est vraiment l'équivalent crapoteux de l'autofiction qui gangrène l'écriture, euh, l'écriture de la littérature française. C'est, c'est le fond des chiottes de l'imaginaire. Ça n'est wow. rien. C'est un enfer. Mais vraiment, pitié, libérez Isabelle Huppert
2: alors c'est marrant parce que Simon m'a dit « t'inquiète pas, euh, j'ai pas grand-chose à dire, mais je vais faire long, je vais broder, il a parlé moins de deux minutes <rire> ». Vraiment, il n'a pas brodé, quoi. il a parlé moins de deux minutes euh, Alors moi j'aimerais rendre hommage à une, une auditrice euh, Qui nous a envoyé un message pour nous dire Qu'elle aimerait beaucoup qu'on parle de ce film Parce qu'elle l'a beaucoup aimé ah. euh, Je crois que s'appelle Violette et, euh, et pour le coup elle a dit voilà, J'espère que vous allez en parler cette semaine Parce que le film m'a beaucoup intéressé Et je vais répondre un peu aux arguments méchants de, de Simon Méchant euh, Puisque euh, moi je comprends qu'on puisse être intéressé par le film Parce que je trouve que c'est un film qui a un travail assez léché je peux pas m'empêcher d'y voir un véritable travail de photographie, un véritable travail de questionnement sur le cadre. Après qu'on aime ou pas ce qu'il fait, qu'il le réussisse ou pas, je peux pas m'empêcher d'y voir un véritable travail. Je peux pas m'empêcher de me dire c'est un film qui a été bien manufacturé. Je pense notamment à la manière dont ils éclairent à un moment une station service tout toute bleutée. Je pense notamment à un moment où ils reproduisent une estampe japonaise avec ses gros plans sur cette oh nana. Frête, non, non mais attends, c'est la pire scène du film. Attention, j'ai pas dit que j'aimais, je dis que j'y vois du travail. C'est oh. pas la même mais ah, bah, Marc, bien. Il y a deux euh, films euh, euh, oh, oh, c'est bien. On, tout le monde a travaillé. <rire>
0: Il y a des gens qui sont venus faire un truc, puis en plus ils ont été payés, bah c'est
2: bien, Non. mais. Ce, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve la lumière plutôt intéressante, plutôt réussie. Notamment sur cette scène qui, euh, en termes de dramaturgie, me laisse complètement à côté, euh, en termes de pure expérience de cinéma, ne m'apporte rien et je ne comprends pas ce qui se passe. Par contre, je peux pas m'empêcher de, de me dire, quand je vois cette nana à moitié à poil en train de se faire euh, bouffer le minou par euh, ce poulpe géant, puisque c'est véritablement dans le film. Ah oui, tout à fait, oui. Et ben, bah, je peux pas m'empêcher de me dire... « Oh, la lumière, elle est jolie oh, ». Ouais. Et le problème que j'ai plusieurs fois dans le film, c'est que je me limite un petit peu à ce truc de « Ah, la lumière, elle est jolie ». Après, je dois dire que s'il y a bien un truc qui me plaît un peu dans le film, c'est tous ces passages euh, en Irlande au début. Je trouve que la genèse du personnage d'Isabelle Huppert est vachement plus intéressante que ce qui va se passer dans « La vraie vie véritable » ensuite. Je trouve ça plutôt malin. Et j'aime bien aussi les scènes où elle construit un rapport avec son gamin euh, qui est joué par le gamin qui jouait dans « Bruno Redal » et oui. où tu as cette scène de danse en boîte de nuit je ne peux pas m'empêcher d'y trouver oh. une certaine oh. joliesse c'est gênant j'y trouve une certaine joliesse après, si je vais être très honnête avec vous, le film me met à 6 km de son propos. Je ne crois jamais au personnage. Je ne crois jamais au récit. Je ne crois jamais à l'univers qu'il dépeint. Je ne crois pas à un seul instant que Isabelle Huppert soit éditrice. Et je ne peux pas m'empêcher en plus de voir que par instant, elle en a pas grand-chose à foutre du film. Il y a une scène où elle est avec Swan Arlo dans son bureau et où Swan Arlo lui explique qu'il va partir bosser à Montréal. Et elle a vraiment des réactions euh, que, que j'appellerais vraiment des réactions théâtre level 1. Vraiment de « Ah oui eh ben, c'est super! Félicitations! Genre, je le dis un peu comme Kermit la Grenouille, ce qui est un peu étrange, mais il faut voir le film pour le croire, on est vraiment à ce niveau-là. Et je ne comprends pas ça de la part de Isabelle Huppert, qui est capable d'avoir beaucoup de nuances, d'avoir un travail de recherche sur ses personnages, qui est plutôt passionnant. Je trouve ça, continuellement, à côté toute son histoire d'amour avec, euh, enfin, histoire d'amour, avec des gigantesques guillemets, avec cet auteur de bouquins torturé qui boit de l'alcool, oh mon dieu, que lui arrive-t-il? <rire> Voilà. Mais bah voilà,
0: ça, mais c'est C'est pour quoi. ça que je parlais d'imaginaire. C'est pour moi un pan de cinéma. Il y a un sous-genre du cinéma français. Ce sont ces films avec des éditeurs ou des éditrices où on a toujours à un moment une émission littéraire. Alors cette fois, c'est en allemand. On fait, ah, il oui, bonjour, votre livre est très bizarre. Ah, l'émission se passe très mal. Gros malaise. Et, mais mais, mais c'est vraiment dire, mais, comme ça que c'est dans le film. Mais, 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 mais pour moi, c'est le thermomètre de l'angoisse, si tu veux. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut, parce qu'il y a des choses à raconter sur la littérature, sur le travail de soi, même mais comment on peut avoir une représentation, une vision du cinéma et des lettres mais à ce point mais c'est une vieille malle qui sort de ton de ton grenier quoi c'est terrible
2: alors et moi je trouve aussi parce que je, je parlais de, de, des scènes en, dans la boîte de nuit que je trouvais aussi par contre je trouve qu'il y a une grosse erreur de casting et il y en a même plusieurs oui. je trouve par exemple que le gamin de Bruno Redal bah, euh, il marche pas dans le rôle il fonctionne juste pas. Je ne comprends pas non plus euh, pourquoi avoir choisi euh, ce comédien dont j'ai absolument plus nom qui joue le compagnon d'Isabelle Huppert jeune. En fait, je, je, je voyais la gueule de ce comédien et je me disais putain, on dirait un robot qui essaye de prendre vie. Et je savais mmh. pas où je l'avais vu avant. Bah, je l'avais vu dans un rôle de quasi-robot puisqu'il jouait le gamin de Ch de Jesse Eisenberg dans Vivarium. C'était littéralement la version grandie euh, de ce gamin là. Wow, Arthur qui ouvre des grands yeux. J'avais oublié. Bah voilà. Et donc du coup, je me disais c'est bien. J'ai l'impression de voir un robot qui essaye de prendre vie. Bah c'est littéralement ça. Ah, le ouais. comédien en fait a cette apparence robotique que dans le film dès qu'il essaie de dévoiler des sentiments ça marche pas trop après je vais garder des petits trucs jolis je pense notamment à cette scène en prison on se regarde à travers des petits trous oh et gênant, tout non je trouve ça mignon
3: en fait moi j'étais d'accord
2: avec toi sur le, le, les origines en, en Irlande je trouvais ça pas mal jusqu'à la scène de la prison bah non ça me dérange pas tant okay. ça me dérange pas tant après je trouve qu'il y a encore une fois un mix des genres qui marche pas trop trop. Et pour le coup, bah, je vais garder euh, le travail de la lumière et quelques séquences que je trouve plutôt jolies. Après, euh, sur ce que ça raconte, sur ce que ça essaie de démontrer et sur l'implication possible de Isabelle Huppert dans le film, je trouve vraiment que c'est à 2000% à côté.
0: Et puis attends, donc c'est un film qui voudrait être un portrait de femme et qui, de par sa construction en énigme, en question, en quinconce, et c'est sa révélation, voudrait eh ben voilà, nous apporter quelque chose d'universel dans la vie, les, les éclats et les tragédies de cette personne. Mais pour ça, il faut il faut me l'amener, il faut me l'apporter, il faut avoir des idées de quand est-ce que ça respire, quand est-ce que le souffle monte. Je, je trouve, mais c'est d'une platitude, c'est terrible, c'est
3: dévitalisé. C'est un film en paillé. Alors, je pense qu'ils essayent de le faire. Ah, ben bah oui, j'essaie. Mais qu'il n'y arrive pas. Vas-y. Non, soit. parce que, oui, je, pardon, je prends le relais. Euh, dans ce que tu viens de dire, Simon, on a l'impression qu'il n'essaye même pas de le faire. C'est pas vrai? Oui, donc tu as raison, je me Il dis que ah, c'est un mais film est rempli
2: de tentatives. Hein. Qui
3: essaye de, de créer, de donner de l'ampleur à ce récit. On peut pas de lui enlever ça. Qu'elle a eu diverses relations, qu'elle a eu, euh, donc t'as deux relations amoureuses et la relation avec le gosse à trois moments différents. Enfin, à trois âges différents. On essaie de te donner des clés qui peuvent te permettre de créer de l'empathie ou, ou, en tout cas, de donner de l'ampleur à un personnage. Le problème, c'est que ça ne prend jamais. Euh, moi pour revenir sur ce que vous avez dit, je ne veux pas dire grand chose de plus que vous si ce n'est que, moi je trouve pas que Dimitri Doré donc celui qu'on a découvert dans Bruno Redal parce que c'est son deuxième long métrage si je ne me trompe pas hein, c'est vraiment c'est vraiment une pépite euh, je trouve pas qu'il joue mal, je pense qu'on l'a vraiment casté parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au gosse et qu'il a un air de Swan Arlo qui joue la version adulte, je pense qu'on l'a vraiment casté pour ça et en somme et ça fonctionne ça fonctionne tu crois bien.
0: absolument qu'il soit entre ces ouais. deux entre le petit enfant et Arlo plus il oui, y, y,
2: y, y a un matching voice qui marche pas quand même parce que là oh, où ça là, va. là où il lui, va, il, lui va, il voit, voit ultra et...
3: non Swan Arlo non franchement ça va Ah non pas du tout mais après tu sais Dimitri Doré est censé jouer une version où il a 13-14 ans donc avant la mule 13-14 ouais, y... ans il
2: est, le comédien en a 27 mais ça se voit pas et alors bah ouais mais ça marche
3: mais pas. dans Bruno Redal il est censé avoir quel âge enfin tu vois c'est pareil hein. ouais ouais mais non moi le problème que j'ai après j'aime pas Bruno non plus donc. Oh c'est parce que t'as pas de goût c'est différent je suis désolé pardon euh... non plus alors je pense en tout cas que moi j'aime énormément Isabelle Huppert. Il y a euh, en France une espèce de désintérêt sur cette personne tu en Pardon Pardon non, ah non. Alors, alors laissez-moi aller au bout de mon idée. Mais c'est le vaudeur Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point les jeunes générations n'ont rien
0: à foutre Mais c'est normal, ça fait 20 ans qu'on que, qu qu ne voit plus de
3: grands rôles d'Isabelle Huppert, on voit la grande Zaza qui joue Isabelle Huppert. Ça, je suis pas méga d'accord. Alors, oui. Alors, moi, le dernier bon film qu'elle a fait, pour moi, ouais. c'est le mien de Said Love et le, et le Verhoeven, mais où, en fait, ça fait effectivement des dizaines d'années où elle ne prend que des rôles qui ressemblent à ce qu'elle est ou ouais, en, en tout cas. Ah ouais,
2: tu vois, où elle, elle de Verhoeven, c'est vraiment son dernier grand truc je trouve. Ouais ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Mais même dans ah, la <rire> Oh putain, la daronne et elle sera dans le nouveau euh, Le syndicaliste. Jean-Paul Salomé avec la syndicaliste où elle, la va, la jouer, syndicaliste où elle <rire> va jouer où elle va jouer ouais. une syndicaliste. Non mais <rire> en fait, hâte. Isabelle Huppert
3: c'est quelqu'un qui fait beaucoup de films et qui joue toujours bien. Le problème c'est qu'elle choisit un peu toujours les mêmes rôles. Donc en fait, elle n'offre plus grand-chose. Et dans ce film là, c'est flagrant, elle n'offre pas grand-chose et effectivement il y a des moments où elle n'y croit pas. Moi j'ai beaucoup de mal avec euh, les face cam euh, narratifs où elle te sort de but en blanc. Euh, je vais vous raconter mon histoire. Alors que, enfin, il y a un truc où, vraiment qui ne fonctionne mais en, en jamais. C'est interdit de faire ça. Et de même, c'est interdit. Mais ça, c'est si tu veux, euh, c'est comme la roulette russe. Euh, il, faut, il faut bien choisir à quel moment t'appuies sur la gâchette, quoi. En fait, à partir du moment où il y a la séquence effectivement où ils sont en prison, déjà, je me suis dit oh là là, ou là, là ça, ça sent pas bon. Il y a un moment où je me suis dit le film est complètement raté. C'est effectivement ce qu'a dit Simon, mais je vais le dire de manière moins et peut-être plus terre à terre, je ne peux pas croire qu'Isabelle Huppert, 70 ans, avec un peu de fond de teint et une perruque blonde, oui. est crédible en femme de 40 ans. Oui. Ce n'est plus possible. Oui, mais c'est un peu féerique, un peu métaphorique. Non non, non, non. Mais non, en plus, c'est pas filmé comme ça. Non, et là où, pour le coup, il y a un vrai choix logique de casting pour le gosse à 4, 14, 30 ans une ressemblance physique, une attitude similaire. Celle qui est censée jouer Isabelle Huppert jeune, on la voit jusqu'à ce qu'elle ait 23, 24 ans. D'un seul coup, elle en a 40 et c'est Isabelle Huppert. Elles ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas la même manière de se tenir, la même manière de, de parler. De fin, Tu vois, il y a une vraie distinction qui fait que je, je ne crois à aucun moment que c'est le même personnage. Elles n'ont pas la même manière de d'incarner le rôle. Et en ça, moi, c'est un truc qui ne, je ne peux mais en aucun cas m'attacher au personnage jamais, quand bien même ce qui se passe est triste, dramatique ou que sais-je, je ne peux pas à aucun moment m'attacher au personnage.
0: Alors tu parles de la jeune comédienne qui interprète euh, donc euh, Joan quand elle est bah quand elle a la vingtaine, c'est Freya Mavor, euh, elle est très bien dans le film. Mais oui, tu as raison, c'est un vrai problème parce que elle elle est euh, donc euh, elle est, elle est Joan pendant quelques mois, peut-être un an ou deux de sa vie et à un moment ploum Pop Magie Hop On a mis de l'eau chaude dessus. C'est devenu la grande Zaza. Et là, c'est la grande Zaza immuable pendant un demi-siècle. Alors que les personnages masculins ça. changent de, quasiment à chaque décennie. Ça. Et du coup, c'est oui, moi, ça oui, mais mais... complètement... Alors, ma, ma, sans, vouloir, euh...
2: sans vouloir spoil, je trouve que le film a une explication sur le genre de changement d'âge très rapide dans cette scène où on marche à travers les arbres à la fin et on passe d'arbre wow. en arbre. Je me dis que c'est quand même une manière de le justifier euh, un petit peu. Après, oui, mais qui arrive bien trop tard. Oui, alors alors, ça arrive ça, trop contre, tard. Ouais. Et
3: surtout, le, après peut-être qu'on va s'arrêter là-dessus, mais c'est un film qui se croit malin. Et c'est un film qui se croit malin avec des scènes comme celles que tu viens de citer. Il y, a des il, y a, il y a des moments où tu vois que le cinéaste se dit eh, as vu « Eh, t'as vu Je te prends pas pour un con, regarde. T'as compris ce que je veux dire Frère, je m'en fous en fait. » Je m'en fous, ça ne marche pas. Et à aucun moment, je m'intéresse ni au personnage, ni à l'histoire. Et c'est typiquement, je ne vais pas spoiler, mais il y a un twist qui aurait dû me briser le cœur. Et j'ai baillé. <rire> J'aurais aimé quoi? pleurer et j'ai baillé. C'est triste et, 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 je rejoins, et je rejoins mon opposant politique en face de moi. Donnons des bons rôles à Isabelle Huppert. Arrêtons de le. En tout cas, je ne sais pas qui est son agent, mais arrêtez de lui donner tout le temps la même chose. Quoi. Elle a encore des choses à nous offrir, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est une actrice brillante. Brillante. Et je sais d'avance que Simon ne va pas aimer ce que je vais dire, mais chez Claire Denis, elle est incroyable. Chez Claire Denis, elle est incroyable. Propose-nous des rôles qu'elle peut incarner. Voilà des choses à
0: proposer. une bonne idée que elle et Claire Denis fassent tout le reste de leur carrière ensemble. <rire>
3: <rire> Moi, ah, ça ne me dérange deux, pas, hein. Toutes les deux. Dans Moi, leur ça ne me dérange pas, Simon. Ah, mais
2: ça ne me dérangerait
3: pas. Mais c'est une très bonne idée c les, les, Tu vois, c'est les réserves,
2: les zones protégées oui, Extraction Rebellion oui, oui, oui mais comment il va faire Jean-Paul Salomé S'il a plus de comédienne principale pour jouer mais dans ses films Il peut y aller aussi, tu vois bah, C'est pas, pas exclusif, hein. c'est un club,
0: on peut l'agrandir C'est une réserve, c'est la réserve du cinéma français Il y a de la place
2: Et au pire, Salomé, il a qu'à faire un remake de Belphégor Et puis voilà Ouh. Pendant ce temps, Simon veut agrandir Isabelle Huppert Quoi Non oh. <rire> T'as dit que c'était la réserve du cinéma français Simon c'est très déplacé Je voulais
0: créer une réserve pour le cinéma français Pour tous ces artistes en déshérence Un endroit où ils seront protégés, ils pourront faire des choses ensemble Tu mets qui ça m'intéresse pour eux euh, Oula non attends attends. Il faut encore qu'on invite des gens hein, ouais, Pour on, les, on, les trucs on, payants on, du podcast on,
2: voilà. on, va, on va perdre des invités là, il faut qu'on arrête Bref, euh, bon, vous avez compris euh, à, à propos de John, euh, ça nous intéresse pas tant On en a fini avec les films du présent Mais il y a un film en bref, c'est l'heure du film en bref Ça
0: va durer encore longtemps « Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher ?»« Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: ?»« Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?»« Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
2: » En bref cette semaine, Fire of Love est un documentaire de Sarah Dosa sur Katia et Maurice Kraft, un couple de volcanologues français ayant traqué pendant deux décennies les éruptions, tout en documentant leurs découvertes, jusqu'à ce qu'une explosion volcanique ne les emporte en 91. Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles. En bref, parfois, on voit un
3: film... Et on se rend compte qu'on l'aime de manière démesurée, dans le sens où on l'aime plus qu'on ne devrait l'aimer. On en a parlé il y a quelques temps, je ne sais plus qui disait qu'il n'y a pas d'objectivité dans la critique, ni dans ce qu'on ressent, ça n'existe pas. Néanmoins, je sais que Fire of Love n'est pas un chef d'œuvre. Je le sais, objectivement, c'est pas le cas. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un des meilleurs films de l'année je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Que c'est un film qui m'a rappelé que le cinéma ne veut que répliquer la réalité, mais n'y arrive jamais. Et que l'amour, parfois, dépasse tout. Ça va pas être bête, mais je vous jure que je n'ai pas vu ça depuis tellement longtemps. C'est donc un film basé sur les archives personnelles de euh, Katia et Maurice Kraft, qui sont... donc en fait, en fait, il faut expliquer. Katia et Maurice c'était des stars à l'époque. C'est les Cousteau de la volcanologie ce sont des gens qui faisaient des plateaux télé qui faisaient de la vulgarisation qui faisaient des documentaires qui faisaient des films qui qui fournissaient qui fournissaient énormément de de de, de qui faisait quoi de papier craft <rire> <rire> oh putain meurt oh, wow. meurt en fait oh, wow. juste, ou juste crève en fait ils fournissaient en tout cas tout ce que l'on sait et tout ce qui était sorti dans la presse dans les médias de ce que sont que les volcans à une époque où on ne savait pas trop les étudier ni les aborder sauf que une fois qu'on a dit ça le documentaire n'est pas juste là pour vous dire, "Eh, hey, vous avez oublié ce, vous avez oublié ce couple, on va vous le remettre sur le devant de la scène. Non, c'est un film qui nous raconte l'histoire d'amour derrière ces deux éternels adolescents qui se sont rencontrés à la fac de Strasbourg si je me souviens bien et qui sont tombés aussi vite amoureux l'un de l'autre de que des volcans et qui ont eu cette passion commune et qui n'ont fait que de vivre à travers cette passion commune et dont on sait dès le début que cette passion va les tuer parce que euh, Katia et Maurice Kraft sont morts suite à une éruption. C'est déjà un postulat qui est assez hyper fort et en plus le montage ne fait que rappeler à quel point cet amour transparaissait dans tout ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire Il faut comprendre que Maurice était en fait le plus euh, présenté devant les médias parce que c'est lui qui parlait le mieux mais il se passe quelque chose d'assez fascinant de regarder dans les archives, de voir comment elle le regarde lui, comment lui est toujours plus aventuré, comment elle a peur en permanence. Et le tout sur fond d'images de, 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 de volcans comme vous n'en avez, mais alors là, je mets ma main en feu, et je sais ce que je dis, comme vous n'en avez jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Il se rapproche tellement près des éruptions de lave, mortelles Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous rappeler que c'est pas mortel, et il a raison, hein, effectivement, il y a beaucoup plus de morts avec des volcans explosifs qu'avec des volcans à lave. Néanmoins, euh, la lave, globalement, tu touches, tu meurs. Il se rapproche tellement près, et tu te rends compte à quel point l'humain est tellement petit face à la nature que ça crée des images de cinéma que je n'ai jamais vues. Et que on ne peut pas reproduire. Même les plus grands artistes d'effets spéciaux ne pourraient pas reproduire ce que fait Fire of Love en reprenant ces archives-là. Parce qu'en plus, les archives sont remasterisées, liftées, c'est magnifique. Je l'ai vu sur mon ordinateur avec un lien, je regrette de ne pas l'avoir vu sur un écran. Et si je voulais vous en parler absolument aujourd'hui, c'est parce que c'est une sortie un peu particulière. En gros, euh, il faut, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, si je me trompe pas, il peut y avoir des accords pour diffuser un film qui sort sur une plateforme en salle, soit il sort sur 500 salles d'un coup l'espace de quelques jours. Soit on peut l'étirer sur 100 séances mais un peu plus étiré dans le temps un peu partout en France. C'est ça, si je me trompe a, pas. Il y a des visas spécifiques, je saurais pas te dire a, le y a nombre d'écrans. Il circuit
1: court. Euh, en fait, tu peux avoir un visa circuit court, mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je crois que c'est... Je crois que
3: le chiffre, c'est 500 et 100. MK2, qui a récupéré les droits de ce docu-nadgeo, donc qui va finir dans quelques semaines sur Disney+, a pris le pari de le sortir dans euh, donc dans, du coup 100 séances à travers la France. Il y a peu de séances. Il y a peu de séances. Et en vrai, je comprendrais que certains d'entre vous me disent « Ouais, bah écoutez, je vais attendre qu'il sorte sur Disney+, pour le voir. » Par pitié, sur grand écran, mon Dieu, les images qui sont proposées, c'est juste dingue. Le film dure 1h30, je n'aurais pris 3 fois plus. J'ai un peu ressenti, alors de manière tout à fait différente, mais un peu la même chose que devant « Get Back de The Beatles ». C'est-à-dire un docu où en fait... On te raconte une histoire et t'as envie de rester avec eux. Moi, je sais que j'ai fini Get Back en me disant « Ils vont me manquer les Beatles ». Et là, je suis sorti du film terrassé en me disant « Merde, ça se termine trop tôt, ça se termine trop vite » dans le sens figuré du film et dans le sens propre de leur vie qui a terminé beaucoup trop tôt. Et je pense aussi, et peut-être que c'est pour ça que j'aime ce film d'amour démesuré, j'ai reconnu une personne qui m'est chère dans le personnage de, de Katia et dans cet amour qu'on a pour quelqu'un qui a la même passion mais peut-être un peu trop et de comment cette passion peut déborder du cercle travail au cercle privé et quel impact ça a dans ta vie familiale dans, ta, dans ton rapport à l'amour c'est pas que beau c'est pas qu'un film sur les volcans, c'est un film d'amour incroyable et sublime c'est quelque chose vraiment que je crois que je n'ai jamais vu et vraiment c'est un chef-d'oeuvre qui je sais d'avance sera dans mon top 10 de l'année, sans aucun aucun souci Katcha et Maurice ont que ce type
1: de étudiant de close-up devait être fait. Nous fait remarquer que nous sommes fous de rester là. Et pourtant, nous restons. C'était le
2: dernier film du présent, merci beaucoup Arthur, mais l'émission est loin d'être finie, alors soyons sympas, rembobinons, et partons vers le passé afin d'aborder un cinéaste dont on n'a pas assez parlé dans l'émission. On va vous parler d'Henri-Georges Clouzot. on va vous parler de son premier long-métrage, L'Assassin Habite, au 21.
0: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc, mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Vous ne l'avez pas reconnu Qui Qui est aveugle
1: Qui dit L'autre jour, quand il en avait ses lunettes, il avait les cils qui bougeaient. Et Mademoiselle Kuk,
2: une vraie jeune fille.
1: Monsieur Durand est l'un des autres. Et le détective s'introduit dans la place déguisé. Un curé, un.
2: Euh... Ah. S'il y a un dieu, il sera pris. Cette nuit ne ce se passera pas sans qu'il arrive ici, en grand malheur. Car il faut regarder non point aux choses visibles, mais aux invisibles. Allô Allô L'Assassin Habite au 21 est le premier long-métrage d'Henri-Georges Clouseau, un film policier sorti en 1942. Dans un Paris terrifié, un serial killer nommé Monsieur Durand abandonne ses victimes avec une carte de visite à son nom. Lorsque le commissaire Wenz découvre qu'il se cache dans une pension de famille à Montmartre, il décide de se déguiser en pasteur et d'y mener son enquête. Disponible ce mois-ci en exclusivité sur la plateforme Filmo, on vous propose un code Oui. Un quoi Un code Un quoi Un code C'est quoi code le code Mais on va, on va proposer un code aux gens, c'est ce qu'on va faire mais Attends mais Moi ça m'intéresse en vrai ah, C'est quoi le code, le code que tu veux connaître le code C'est tellement long.
1: Est-ce que le code est long
2: Non, le code c'est pardon Filmo. Voilà, si jamais vous mettez pardon Filmo sur Filmo, et ben vous avez deux mois d'abonnement gratuit à Filmo, ce qui est plutôt cool. On peut les plaîr. Pardon Filmo. P a r d o n F l F-I-L-M-O pardon, filmo et il n'y a pas que l'Assassin au 21 ce mois-ci, ils ont toute une sélection du mois avec plein de trucs super cool, il y a du moonju il y a du radou il y a du Citaru putain de merde il y a vraiment une sélection roumaine en fait ce mois-ci mais il n'y a pas que ça, ils ont des gros événements du mois où ils ont récupéré des trucs comme, comme Whitefire, comme la guerre des espions, comme The Executioner 2, ils ont toute une sélection dédiée à Meryl Streep, après ils ont une autre sélection sur les guerres avec Valsaik Bashir, l'ennemi intime, The Reader. Bref, ils ont plein de choses ce mois-ci. N'hésitez pas donc à vous rendre sur Filmo et mettre le code Pardon Filmo pour avoir accès à tout ça. En attendant, vous trouverez le lien en description et de notre côté, on va un peu resituer qui qui c'est Henri Georges Clouzot. Henri Georges Clouzot, c'est un metteur en scène né en
0: 1907, décédé en 1977, peut-être un des plus grands créateurs de forme français, un des metteurs en scène qui aura eu le plus d'influence sur le médium. Et c'est aussi un des plus questionnés, un des plus décriés, parfois un des plus moqués. Or Or, son œuvre est gigantesque. Il faut bien comprendre que les films qui vont vraiment le faire exploser, le faire connaître, c'est à commencer par celui dont nous allons vous causer ce soir, à savoir l'assassin Habito 21, film qui est produit par la Continentale en 1942. La Continentale, c'est cette société de production de fonds allemands. En 1942, alors que la France est occupée, et comme vous, comme vous pouvez l'imaginer, bien logiquement, avoir très littéralement collaboré à la Continentale, lui sera lui sera reproché, reproché vigoureusement tout au long de sa carrière. Quand bien même l'Assassin Habito 21 qui nous intéresse aujourd'hui, puis le Corbeau, sont des films qui, au contraire, analysent avec une puissance stylistique et une intelligence sans borne la question justement du mal, de la perversion, de... La banalité du mal et de la, banité de la banalité du mal dans une France dont il n'est pas très compliqué de comprendre qu'elle est une allégorie perpétuelle de la collaboration, quand bien même Clouzot protégera des techniciens juifs, tout ça lui
2: sera évidemment reproché malgré l'immensité de son œuvre, œuvre qui va continuer à prendre en ampleur avec... Alors, je veux, je, te, je me permets de t'arrêter sur la continentale. Il y a quand même énormément de grands cinéastes qui ont collaboré avec la continentale à l'époque. Il y a notamment André Cayatte, il y a eu Maurice Tourneur. Tout, tout le monde prendra tarif à ce moment-là
0: Bah bien sûr, imagine, tu es, tu es au lendemain de la Seconde Guerre mondiale c'est l'heure des comptes et il y en a certains qui ont vraiment des trucs à planquer et à pas sortir par exemple des sartre qui seront eh bien euh, en tête pour euh, aller aller purger le vilain art français et puis quand on voudra taper sur le cinéma à la papa sur un cinéma qu'on dit vieillot trop fabriqué trop conscient de lui-même eh ben ce sera un petit peu le joker pour on va dire, remettre une couche dans l'accusation. Et puis, c'est un cinéaste qui va explorer les ténèbres humains, il va les explorer dans le Quai des Orfèvres, dans le Salaire de la Peur, dans les Diaboliques, autant de longs métrages, autant de chefs dœuvre qui vont inspirer absolument tout le monde, y compris un certain William Friedkin, vu que le Salaire de la Peur donnera Sorcerer. Bref, il est gigantesque. Ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'il est largement, parce qu'il a travaillé en Allemagne avant de devenir metteur en scène lui-même, il va être extrêmement euh, influencé par l'expressionnisme allemand, à tel point qu'on le qualifiera de néo expressionniste, mais ça n'est pas qu'un réalisateur qui est dans le plastique, dans le visuel. C'est aussi un réalisateur du verbe. Ces dialogues sont acérés, sont brillants, sont littéraires et pourtant organiques. Il est absolument frappant quand on voit ces longs-métrages et notamment l'Assassin Habito 21 de constater à quel point c'est ce sont des dialogues fabriqués, ce sont des dialogues écrits et pourtant ils sont terriblement vivants, ils sonnent, ils frappent, ils tranchent, ils créent des personnages qui sont d'une complexité grandiose parce que ils sont à la fois simples, banals, brutaux, cet homme qui était jusque dans son cinéma, un homme fétichiste pour ne pas dire sadomaso, et eh bien il arrive à faire exister ça dans ses personnages et miraculeusement, ça crée de l'humanité. Ça crée de l'humanité, ça crée quelque chose d'assez vertigineux, qui toujours est poussé par une forme, par un travail plastique incroyable. Il faut savoir que c'était aussi un théoricien du cinéma incroyable, depuis la grande vague de, de ressorties et de, 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 de redécouvertes de son cinéma qu'il y a eu en 2017. Il y a pas mal de textes qui ont été publiés, et notamment des extraits tant de ses correspondances que de lui, vers la fin de sa vie, les textes qu'il écrivait à la base, pour lui, d'études, de Hitchcock, de plein de réalisateurs, de plein de metteurs en scène, notamment de Polar et de films, loi, et de films noir dont il voulait comprendre le cinéma pour mieux comprendre le sien, et donc il poussera jusqu'à, euh, notamment dans son film Inachevé, L'Enfer, qui sera poursuivi, continué, refait par Chabrol, Ben il va pousser extrêmement loin euh, les, les expérimentations visuelles, et ce que je trouve absolument magnifique, c'est qu'au final, quelque part, je suis pas loin de penser que sa filmographie fait une sorte de, de boucle, parce que, si on regarde bien, L'Assassin habite au 21 il y a une multiplicité de figures du mal face à une forme d'objectivisation de l'enquête, du bien, face à ce duo d'enquêteurs amoureux, mais le mal a une incarnation très physique, et eh bien ça va boucler complètement jusqu'à l'enfer, où là, le mal, la folie la paranoïa ne s'incarne plus dans des personnages mais dans un seul esprit, celui d'un protagoniste qui lui projette projette exactement comme le fait le projecteur du cinéma comme le fait la photographie du film de Clouseau, projette sur les autres, sa folie, sa démence et je trouve que voilà, on a comme ça deux, deux facettes d'une même pièce qui sont absolument gigantesques c'est un metteur en scène qu'il faut voir parce que il invente en permanence des formes, il invente des dispositifs visuellement c'est vertigineux euh, intellectuellement J'ai envie dans l'écriture, dans les dialogues encore une fois, dans la caractérisation des personnages c'est une complexité sans nom et lui qui arrivait à décrire, à raconter la brutalité euh, la veulerie de, de certains hommes, de certains prototypes et archétypes masculins, pour autant n'était ni dans le jugement moral, ni dans la complaisance on le voit aussi dans l'écriture de ces personnages féminins qui sont souvent en contre, qui sont là pour créer des ruptures de ton et qui sont toujours d'une puissance et d'une intelligence et d'une réaction au monde qui est en face d'elle, extrêmement impressionnante. Et enfin voilà, regardez l'assassin habitant 21, sur lequel on va revenir en détail, mais aussi les autres films qu'on a notés ici, du quai des orfèvres en passant par le corbeau, le salaire de la peur, les diaboliques, et puis toutes les autres tentatives également qui émaillent sa carrière, qui ne sont pas toujours aussi abouties mais qui demeurent
2: absolument passionnantes. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu aussi excité à l'idée de parler d'un cinéaste. passionné, ouais. c'est génial. Ouais, ça fait longtemps. Je savais pas que tu aimais à ce point le travail de Clouseau C'est ah, euh... fantastique. Et alors, il faut
0: savoir qu'il a été notamment extrêmement critiqué pour soi-disant sa fascination, sa complaisance dans le noir, dans l'horreur. Euh, on on s'est un peu foutu de lui, notamment sur ses velléités d'écriture, sur ses dialogues. Il faut voir. Euh, je crois. Qu il me semble que c'est au moment de la sortie des Espions, qui est certes pas son film le plus réussi, où euh, on écrira de lui euh, que Henri Georges Clouzot a fait Kafka dans sa culotte. Enfin, vous voyez, il a été Wow. terriblement moqué, terriblement moqué, mais ça me, ça me ramène un petit peu à ce qu'on disait sur la sacralisation d'autres auteurs qui viendront après, après un peu simultanément, qui le ringardiseront hélas aux yeux de la critique et d'une partie du public, hélas c'était un de nos plus grands conteurs, on l'a longtemps laissé de côté ou regardé comme un truc un peu bon, un peu un peu bruyant un peu démonstratif, non c'est une des plus belles expériences de cinéma que sa carrière
2: bah, on, Moi je suis assez d'accord avec toi, j'ai pris vraiment un, énormément de plaisir devant euh, L'assassin habite au 21, tu parlais d'expérimentation esthétique, il y en a plein dans le film moi, je, je me rappelle de ce plan à travers un trou de serrure, ouais. euh, où vraiment, bah, je suis extrêmement choqué. Le à ce premier meurtre. Ah non, mais l'ouverture. Le, pre euh, le, pre le premier meurtre, en vue subjective, il y a déjà quelque chose que je trouve très fort. Encore je, je, je pense que littéralement Carpenter le reniera pas des années après en faisant Halloween. Tu vois, il y a déjà un peu de ça. Euh, J'aime beaucoup ça. Et en même temps, tu parlais de son côté sombre, de son côté noir, parce que le film va explorer ça, va explorer quand même les tréfonds d'une humanité où tout est clairement désespéré et à vomir. Il y a toujours un peu de lumière qui surnage à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose d'un peu beau, d'un peu tendre. Et je pense que ça passe aussi par la beauté du verbe, par la beauté de, du dialogue. Il y a plein de moments dans le film qui m'ont fait plutôt rire et plutôt ah. même sourire parce que les échanges avec le, avec le, le policier devenu pasteur et qui doit donc jouer son rôle et, et jouer un peu le choqué par instant et, et en même temps garder en tête qu'il a une enquête à mener, je trouve ça assez bien mené, assez brillant. Et
3: alors, je suis pas un grand spécialiste de, de l'époque, du cinéma d'avant les années 40. Je suis pas sûr que dans les films policiers on, a, on insérait beaucoup d'humour comme ça. Ah, comme le je, Chose
1: je vais en parler justement... Eh vas-y, vas-y, vas-y. Bah, en fait, je regardais un petit peu les, les, les grands films qui ont marqué les années 40 et c'est vrai que souvent le grand film des années 40 euh, qui est considéré comme le chef-d'œuvre absolu, c'est Casablanca. Et Casablanca, euh, c'est déjà un film qui va questionner genre, vraiment le côté, la, la part sombre de l'humanité, le côté euh, euh, des abusés, euh, cette apienne qui ne peut pas arriver. On est quand même sur du cinéma pessimiste même s'il est amoureux et on va retrouver euh, même dans le, la, la partie années 40 de Hitchcock quelque chose de vraiment un petit peu tourmenté et en fait en, en survolant un petit peu genre ces, ces grands films on a soit le côté Disney qui émerge mais qui est le cinéma le plus sombre en fait de la partie Disney et en fait moi je trouve que l'assassin habite au 21 euh, c'est vraiment une comédie c'est à dire que même si on va euh, on, on va en effet, euh, tripaturer l'horreur et, et la, la, la noirceur, Mais en fait, le film est quand même très drôle. Les, les, notamment par les personnages féminins, c'est-à-dire que euh, que ce soit euh, sa femme, dont j'ai oublié le nom...
2: Mila Joué par euh, Suzy l'air
1: Voilà, Suzy l'air
2: On a d'ailleurs un de nos auditeurs, dont en fait, Suzy l'air était la, sa grande tante. Voilà. Mais non! C'est qui m'a envoyé un message hier pour me dire, oh, Suzy l'air c'était ma grande tante, j'ai fait eh bien bonjour à toi.
1: Eh ben, incroyable. Bah, félicitations, tu as une génétique incroyable.
2: <rire> euh, <rire> mais, en, mais
1: même, je, je pense à ce personnage d'autrice ratée, qui a envie, oui. euh, qui, qui en fait incarne une, une sorte d'espoir un petit peu déchu, mais malgré tout, qui, qui est Tellement drôle, en fait, elle va créer de la situation vraiment comique, c'est-à-dire qu'on parlait du bah oui elle, elle, elle est déjà là pour mettre le méta. C'est ça, c'est elle...
2: exactement ce que j'allais dire. Le, le discours méta arrive 80 ans avant et il est déjà mieux fait que ce qu'on a pu traiter dans le coup de théâtre mais, cette semaine.
1: Mais tous les tous les personnages sont assez fantasques d'une certaine manière. Et donc, même si le fond. Et, et dur, parce que ça parle de meurtre, etc. Euh, moi, ce, ce personnage euh, de euh, semi-magicien charlatan, fakir, un petit peu fakir, euh, ouais. euh, avec tous ses bijoux et ses dorures, quelque chose d'un petit peu féminin, énigmatique, mais c'est des vrais personnages de comédie. Et ça, c'est intéressant et ça vient d'étonner, en fait, d'une autre forme de cinéma très sombre.
0: Et puis, il faut bien voir, et je dis ça par rapport aux autres classiques que tu as mentionnés, à Hitchcock, à Casablanca il fait ça dans la France occupée de 1942. Ouais, L'intelligence, le, le, le talent et la force de conviction qu'il faut pour réussir à faire ça, à tenir ce discours, à représenter la claustration, la paranoïa et la folie finalement qu'il y a dans ce pays à ce moment-là, là où il tourne comme il tourne, je trouve ça dément. Et justement, tu le vois aussi dans le travail, si j'ose dire, du studio, c'est-à-dire que le film ne se casse ne se cache jamais d'être un film de studio et pourtant il arrive à te donner à quelques instants des sentiments de réalité que je trouve, et c'est le cas notamment lors du premier meurtre. Très impressionnant.
3: Et même si on revient plus précisément sur cette notion de film tourné en 42 qui parle frontalement de la guerre, on a quand même que un monde de faux semblants où chacun va essayer de dénoncer l'autre ou en tout cas de pointer du doigt qui est l'ennemi avec une administration qui est on va pas on va débile et qui se rejette un peu la, la pierre en disant oh, je sais pas clairement la Gestapo euh, passe pas un bon moment enfin c'est la bureaucratie ne passe
0: ouais, pas un bureaucratie bon bureaucratie moment et on broncée, comprend bien laquelle on comprend c'est la bureaucratie mais, mais ça mais, parle mais, de ça tu te dis mais, mais qu ce, ce qu'on voit
2: c'est dingue ce qu'on voit surtout c'est que le personnage principal a déjà une longueur d'avance sur cette bureaucratie quant à cette scène d'intro où t'as euh, quelqu'un qui va demander à, à quelqu'un de mener l'enquête puis ça passe à un autre ça passe à un autre, puis ça passe à un autre, puis quand on arrive à notre personnage principal, tout ce qu'il y a, c'est un mot sur le bureau en mode, j'ai bien compris, je gère le truc ou je suis viré dans 24 heures. Je trouve que déjà, ça te permet de prendre un recul sur sur ce qui est critiqué dans le film.
3: Et après, euh, moi, j'aimerais revenir aussi sur ce qu'a dit Sophie parce que moi, c'est vraiment mon, mon plus gros point positif du film. Je pense que c'est effectivement de l'air Moi, je n'en reviens pas de ce qu'elle a réussi à offrir. Elle est drôle, et attachante et en même temps elle est intelligente en se faisant passer pour une fille un peu ingénue mais euh, mais un peu maladroite elle dégage quelque chose d'incroyable et effectivement c'est ce que disait Simon et as tout à fait raison c'est que les dialogues sont organiques on y croit à tout moment et pourtant c'est bien écrit et, et je trouve que c'est chez elle que ça se ressent le plus vraiment son personnage il est pas que solaire il est remarquable mais en tout point, de l'écriture à l'interprétation en passant par euh, l'arc narratif tout et en plus on est en 42 et c'est un personnage féminin qui va essayer de, de tout résoudre du début à la fin et Pauler, bah, c'est un peu elle qui le fait. Oui, et puis ce qui est passionnant, euh, c'est que tout simplement,
0: tu as un truc qui est, me semble-t-il assez rare dans euh, l'investigation, le wood unit ou la parano, c'est une espèce de concurrence amoureuse entre deux enquêteurs. C'est-à-dire que lui, il vient donc dans une pension, la pension du 21, pour déterminer qui au 21 peut bien être cet assassin. Puis bon, bah, voilà, après, on va, on va enquêter. Et elle le rejoint, elle débarque, elle dit « Ouais, non, mais moi, je veux faire ça plus vite que toi. » Et il y a, euh, mais je vois que tu veux en parler, Sophie, un rapport, une, une écriture dans cette relation qui est assez passionnante.
1: Mais c'est ça, euh, j'ai cité. Casablanca, mais en fait, on est, on est dans la décennie Bogart, on est dans la décennie du film noir par excellence. bon on, Encore une fois, on est outre-Atlantique, mais on est dans des caractérisations de personnages qui sont euh, très archétypaux, c'est-à-dire qu'on a le détective souvent alcoolique, torturé, avec un lourd passé, et on a la femme fatale en face qui cache, qui cache son jeu. Et là, en fait, on a deux contre-archétypes, mmh. en tout cas, genre, même si ces archétypes-là n'ont pas été complètement, ou c'est en tout cas le début de, de cette création de... de il y a là. un moment
0: où ces films-là ne sortent pas en France. Donc ils ne sont pas faits en réaction. C'est ça, ah ça,
1: ça qui est hyper intéressant. On a l'impression d'avoir un, un contrepoint euh, inconscient. Et ça, c'est formidable.
2: Alors, l'assassin Je... habite au 21, Woodenheit ou pas Woodenheit du coup Totalement.
1: Bah complètement.
2: Oh la question se pose même pas, je pense. Ah mais non mais je sais pas, c'est que tout à l'heure tu remettais en cause la fin du Woudenberg. Du coup je je demandais ici
3: vu à, vu le discours méta. Euh... Bah non mais il y a vraiment euh, un moment où on a euh, les, les ils sont combien ils sont six. Ouais. Ils sont six autour d'une table en disant euh, bon bah on va analyser les les alibis de chacun. Enfin c'est vraiment la règle du Woudenberg. Bah, globalement cluedo avant l'heure quoi. Moi j'avais une question pour Simon parce que tu disais tout à l'heure que c'est un film de studio. Est-ce que c'est un film de commande Parce que si c'est le cas c'est absolument facile. Si
0: si bien sûr. C'est un film de commande parce que c'est la suite, enfin c'est le prolongement d'un précédent film et euh, et on va dire en gros ça va bien se trouver avec 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 Henri Georges Clouzot mais oui oui c'est une commande c'est euh, c'est la... vraiment remarquable mais
1: alors si je dis pas de conneries euh, Clouzot a écrit le premier ah, euh,
0: absolument oui oui non mais il est il, il est très investi hein. on lui donne pas juste le bébé et débrouille-toi mais mais effectivement c'est d'abord une
3: volonté industrielle je trouve ça d'autant plus fascinant
2: du coup mais on en parlait tout à l'heure avec le personnage de, de la dame qui est romancière et tout je peux pas m'empêcher justement euh, d'être intéressé par le fait que déjà en 1940 on questionne les formes on questionne le fond on questionne ce qu'est le pur récit et on essaye pas de te faire quelque chose qui sera euh, carré euh, ou en tout cas qui sera dans ce qu'on attend on est déjà en train de remettre en cause les formes et je trouve ça plutôt passionnant que déjà Clouseau le fasse
0: c'est d'autant plus passionnant et je vais te dire en matière de révolution euh, Clouseau il a inventé un petit truc qui s'appelle le twist littéralement il va faire un film qui s'appelle Les Diaboliques et avant que, enfin, quand se clôt les diaboliques, tu as un carton à la fin du film qui te dit, pour les spectateurs de cinéma à l'époque, ma chère spectateur, vous qui venez de découvrir cette grosse révélation finale, par pitié, n'en parlez pas autour de vous pour que les autres spectateurs puissent la découvrir aussi de manière tout à fait, aussi vierge que vous. Bah, si comme dans Coup de terre c'est ce que, que j'allais dire. Voilà. Ouais, voilà, mais sauf que là, c'est un vrai coup de boule. Et, et donc, il t'invente le twist, le spoiler. Euh, les diaboliques, c'est aussi un film qui est absolument incroyable. Encore une fois, si on va dire sur les passions vœux, les tristes et la mesquinerie, de, de l'humanité, mais en quoi, dans, même dans le mal, on peut trouver de la grandeur. Et justement, c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant, mais oui, et pourtant, ces personnages, ils peuvent être touchants, ils peuvent être, parce qu'ils ne les jugent pas. Ils nous donnent à voir mmh. l'étendue de leur horreur, mais jamais pour nous dire, c'est jamais, il n'est pas en train de faire un sermon, c'est pas un curé, Il est pas en train de dire, mais voilà, quelle, quelle bande de sales types. Non, ce sont des humains qu'il explore et qu'il laisse se déployer
3: dans leur abomination, mais aussi, et eh ben, dans leur petit trésor d'humanité. Et il y a un truc qui est absolument fascinant, je vais essayer de, de dire ma pensée sans spoiler mais on n'a jamais la raison du pourquoi l'assassin tue. C'est incroyable non, non oui, En fait c'est à dire que t as, t as une caractérisation qui, va, qui veut te rendre tous les personnages un chouille sympathique, un chouille effrayant et de jouer entre les deux en permanence et quand à la fin tu as la révélation finale tu ne sais pas pourquoi
2: bah, tu si plus ou moins il parce pas que pas vraiment, moi, je trouve. Ah non, il ne jamais de mobile. Alors, si il y a quand même une explication, mais qui est plus ou moins dit tout le long du film, c'est de dire que on est dans un pari qui est pourri où euh, des hommes se prennent pour des hommes mais ne sont pas des hommes et que du coup il faut les assassiner. Oui, tu vois dans
3: les Woodonites justement, vraiment cette révélation elle vient à la fin. Où t'as l'assassin qui dit « Oui, c'était moi et je vais t'expliquer pourquoi ». et là que Parce que c'était mon fils qui a
1: été tué dans le lac. Tu
3: vois et Là, ça n'arrive pas comme ça. Et en plus, ce que tu viens de dire, moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est que justement, tout le long, ça intervient le long du récit pour montrer tous les points de noirceur qui se trouvent à l'instant T où il filme dans l'inconscient collectif des gens. Justement, on est en 42, bah, à Paris, c'est pas euh, c'est pas Jojo. Enfin, tu vois, ouais, totalement tu vois ce que je veux dire Et en fait, tout ça, ça transparaît dans le film, et à aucun moment tu te dis ça va traduire quelque chose de l'inconscient du tueur. Et puis, et puis le, pas le but, et
0: puis le tueur, mais en général, les personnages et c'est un motif qui va revenir fréquemment, enfin plusieurs fois dans la carrière de Clouseau. Il y a une, un questionnement sur les liens entre les hommes, sur comment ils les assument ou pas, et donc en fait sur la possible homosexualité latente. Ce sera hum. également très vrai dans le salaire de la peur, de la peur. Mais là, c'est vrai avec la figure de l'assassin, qui est une figure, on va dire, dans la personnalité est changeante et multiple. Et quand à la fin, c'est c'est différent. Paradoxes sont confrontés au moment de la résolution. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois à la fois tout, justement, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de paradoxal dans, ce, dans cette figure meurtrière, mais en même temps, il y a une telle, j'ai envie de dire, elle est tellement cohérente, elle est tellement, elle en est presque touchante. Et moi, à la fin, j'ai presque envie de voir le mal triompher, tant dans ce qu'elle affiche de cohérence et en même temps de vulnérabilité, de faille, ça me touche, ça me donne presque envie de voir le mal triompher à la fin.
2: Mais alors, le, le truc, moi, qui je pense est le plus gros aveu que fait Clouzot dans le film, c'est que ce qu'il a envie de te faire, c'est un spectacle de magie et il te le fait littéralement dans le film avec le personnage du fakir où on va justement rentrer une nouvelle fois dans le discours méta parce que ce que fait le personnage du fakir, le tour de passe-passe, c'est ce que Clouzot va faire avec sa mise en scène tout le long du long-métrage. C'est un moment de te mettre un personnage qui passe par une Moi ça m'a marqué au moment où tu as un personnage qui essaye de passer un coup de téléphone et où euh, au moment où il va passer le coup de téléphone, quelqu'un coupe le fil. Donc tu te dis mmh. mon dieu, le tueur a coupé le fil qui sait Et soudainement le type sort de la cabine téléphonique et là, il te met quatre personnages, et là, tu fais, putain, mais. Qui a coupé le fil Et c'est continuellement ce truc-là, un tour de passe-passe, de tu regardes d'un côté, mais mince, il fallait regarder de l'autre. Et mais ça, je te parie, juste pour te le dire, par exemple, que c'est quelque chose dont s'est rappelé un certain Steven
0: Spielberg, qui, a, qui adore le cinéma français, dans un film qui s'appelle Duel, où tout ce mmh. que le personnage principal a vu, du conducteur du camion qui le poursuit, grosso modo, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il a un jean, des Santiago et euh, peut-être un chapeau ou des, enfin voilà, quelques accessoires. Et quand il rentre dans le diner où s'est garé le camion, bah pas de bol, il y a cinq mecs avec le même jean, les mêmes <rire> c exactement ah, ça, ah. en fait, ça c'est une leçon d'écriture okay. euh, dramaturgique, mais aussi de mise en scène,
3: typiquement qui va avoir une influence énorme. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant avec le personnage du fakir magicien, c'est qu'il déballe, il dévoile ses tours il le montre. Enfin, il y a un moment où Wayne, c'est encore un pasteur dans la, dans la tête des gens, et il va sortir des boîtes, et tu vois, il va, il va dévoiler un peu sa magie, et puis on va voir le tour arriver sur scène. Enfin, c'est un magicien qui montre ses tours, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement.
1: Moi, j'aime aussi que. Bah, bah, on parlait de la, de la suspicion dans le, dans le cinéma, ou en tout cas dans le woodonite. Moi, j'adore que là, c'est normalement, c'est « je ne peux pas l'être ». Tout le monde dit « bah non, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas ». Là, il y a déjà une espèce d'avancée avant que le genre soit déjà, euh, sclérosé. Il le fait avant, genre, comme s'il, si twistait déjà ses, 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 successeurs. Tout le monde dit qu'il l'est. Ouais. C'est incroyable. Genre, t'es dans, t'es vraiment dans une pièce où tout le monde dit, moi, je peux l'être. Et t'es en mode, mais, mais non! Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire! Sauf que c'est encore plus perturbant. Bah, t'en as
2: clairement quelqu'un qui dit pas juste je peux l'être. Y en a qui disent, je le suis, tu vois. Je le
1: suis, je l'admire. Genre, normalement, bah, c'est ça. On, on, là, pour le coup, contrairement, euh, à coup de théâtre, tu, parce... beaucoup le fait qu'on recompare toujours mais c'était inc que... incroyable
2: ouais, de voir les films pour les... ça aussi hein. bah, bah, euh, non je l'ai choisi parce que filmo et parce que euh, le plaisir de, de le découvrir parce que je oh, l'avais okay. jamais ouais, ouais. vu euh,
3: pas du non, tout euh, le hasard un, sans
2: doute mieux que l'autre non non je t'avoue que coup de théâtre je me suis rendu compte de quoi ça parlait en allant voir le film ah, yes, bah, euh, voilà bah... non c'est pour te dire <rire> non non c'est pour te dire vraiment que c'était vraiment pas prévu coup
1: de théâtre en vrai je je m'en branlais de savoir qu'il l'était parce que tous les personnages étaient insipides là euh, ça m'est arrivé à voix haute euh, quatre fois en voyant un film. Enfin, ah ah mais c'est lui l'assassin Genre vraiment, J'avais, je jouais une partie de Cluedo avec moi-même, c'était extrêmement jouissif et c'est bien d'avoir déjà des films ludiques à l'époque. C'est ça,
2: on oublie à quel point ce genre de film a un besoin d'être ludique et de jouer avec le spectateur. Et pour autant, il y a un moment où, on va, on va pas
3: spoiler, mais quelqu'un fait une action qui permet à, ah, ça, pas à spoiler, un autre personnage sûr. de comprendre qui est l'assassin et la manière dont c'est monté, dont c'est montré est quand même, on va pas se mentir, assez subtil. Enfin, si t'es pas attentif, tu peux ne pas capter qui va comprendre et pourquoi elle le comprendre.
1: Mais c'est incroyable. J'ai une petite Sophie. Oh oui, Sophie. On parlait euh, des, euh, des cinéastes influencés par, euh, bah, par Clouseau. Et il y a un petit euh, Quentin Tarantino qui a rendu hommage directement au film, puisque l'affiche du film est dans le cinéma. Dans Glorious Bastard. Oh, marrant! Voilà, donc encore un, un film avec des nazis. <rire> voilà!
2: Très bien! Bon, vous l'aurez compris, L'Assassin Habite au 21, c'est disponible sur Filmo avec plein d'autres films. Et si jamais vous voulez bénéficier d'un abonnement à Filmo, eh bien, il y a un code qui se trouve en description qui s'appelle Pardon Filmo. On vous laisse le rentrer. Tu peux appeler avoir... le code, s'il te plaît? Le code, c'est Pardon Filmo. Ah, yes! Voilà. C'est un chouette code. Oui, c'est un bon code. Hein. Le code, c'est Pardon Filmo. Il est marqué en description. Vous le
1: rentrez sur Filmo. Vous avez des deux mois gratuits, vous pouvez regarder le film. Et bientôt, ce sera aussi notre code quand on va monter notre speakeasy oui. de... Pardon. C'est <rire> un peu ça, oui. Bon, on en a fini avec tous les
2: films, mais comme vous le savez, on voit aussi d'autres trucs, on pense aussi à d'autres trucs. C'est l'heure de pardon, les autres trucs. Oh, oh voilà des divagations. Allons, des divagations et il aime partager sa passion Enfin, je veux dire, il peut en parler en public et Je ne sais pas, moi, alors, il y a des, il y a des autres trucs, là. On pourrait peut-être manger et parler d'autre chose On va parler d'autre chose en ce prochain. Vous êtes leur sujet, mademoiselle. Vous croyez Pardon les autres trucs, on vous parle d'autres trucs. Chers amis, quels sont vos autres trucs que le cinéma cette semaine Étonnamment, Simon Rio, je crois que t'avais envie de nous parler d'un livre.
0: Alors que la rentrée littéraire propose à des centaines d'auteurs de partir au pilon dans un grand jeu sacrificiel qui les condamne à l'inconnu et au néant, que Virginie Despentes nous fait croire toujours qu'elle est capable de faire un peu de style quand elle fait de la fiction. Il est super son bouquin, je suis en train de le terminer, il est super. Euh, ouais, ouais. Euh, quand... <rire> eh bien, eh bien rassurez-vous, il y a encore des sacrés foutu putain de bouquin qui sortent, Il y a la traversée des sangliers de Zhang Gixing qui est tout simplement un texte poétique d'aventure, une, une épopée euh, transcendantale incroyable. On est à Bornéo en 1941 et les troupes japonaises vont accoster. Et à partir de là, on va passer de tranches de vie en attaques de combat en pensée, d'exploration de la jungle, d'exploration de Bornéo. On va fondre sur ce petit village, sur cet endroit qui a été repris au sanglier, justement, au sanglier sauvage des décennies plus tôt et qui va devenir à la fois un champ de bataille, un théâtre d'affrontement, mais aussi l'endroit où un jeune garçon va devoir vivre avec le suicide de son père. C'est absolument démentiel. Vous n'avez jamais vu une langue pareille. En tout cas, moi, qui suis peu connaisseur de la littérature ben bah, tout simplement, je, je suis absolument bouleversé par ce que j'ai découvert. Euh, c'est à la fois un pur roman d'aventure, mais c'est un roman d'aventure qui, tout d'un coup, bascule dans l'intime, qui soudain, un peu à la manière d'un Malik d'ailleurs, avec énormément de sensualité, va explorer un territoire dont, a priori, je crois pouvoir dire que vous et moi connaissons peu la géographie, les sensations, la sensualité, les couleurs. C'est euh, c'est un énorme choc, c'est d'une beauté Infini vraiment et alors euh, si jamais avec ce que je vous dis vous dites oh là 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 là, ça va être encore un truc vachement compliqué à lire non, non non ça passe comme une lettre à la poste au bout de deux pages je pense que vous serez hypnotisé par le tempo de cette langue si particulière par sa suavité par des idées quasiment de mise en scène j'ai envie de dire qui sont surpuissantes tel ce casque d'un soldat japonais euh, qui tombe dans dans le petit estuaire d'une rivière et qui va arriver jusqu'à un petit village et qui permettra aux habitants de découvrir que ça y est les japonais ont débarqué parce qu'un casque flotte au milieu dans ce dans ce petit bief qui traverse euh, qui passe entre les habitations c'est ces traversées d'images stupéfiantes parfois d'une violence incroyable toujours d'une beauté tellurique la traversée des sangliers est foncée c'est incroyable et puis la couverture est canon
2: moi, de mon côté, je vais être bien moins malin et intelligent que Simon parce que je vais vous parler d'un jeu vidéo, et alors d'un jeu vidéo qui est bête, qui est bien, qui est clic comme moi, puisque je vais vous parler de Disney Dreamlight Valley. Alors là, comme ça, vous vous dites « Victor, t'es vraiment un gros Yankee de Disney, tu vas vraiment, vraiment nous, nous parler d'un jeu Disney ?» Oui, je vais exactement faire ça, puisque euh, ça y est, on a atteint l'étape où Animal Crossing est sorti il y a quand même plus de deux ans, vous avez rincé votre village, vous avez remboursé Tom Nook, vous en avez fait le tour de Animal Crossing, et vous vous dites « Putain, j'aimerais quand même de nouvelles expériences !» et eh bien arrive Disney Dreamlight Valley qui est un Animal Crossing dans l'univers de Disney. Je ne vous propose rien d'autre que ceci. En fait, nous sommes dans la, dans la vallée Dreamlight et l'oubli est arrivé et des personnages Disney sont complètement perdus. C'est là que tu déménages et que tu vas commencer à coloniser l'endroit globalement puisqu'on va te demander de construire des baraques, de nettoyer, de faire toutes les petites activités qui demandent d'enlever des mauvaises herbes, de faire pousser des carottes et euh, de construire des meubles pour tes habitants afin d'en ramener de plus en plus dans le village. Alors quand ça commence, tu as quelques habitants. Tu as euh, Mickey qui est là bien évidemment. Tu as Pixou qui gère la banque et qui est un peu ton Tom Nook, c'est Picsou à qui tu vas rembourser des trucs continuellement ou à chaque fois qu'il y aura un truc à construire il y a Picsou qui sera là hé hey, hé hey, hey, remplis mon porte-monnaie super merci Poto et après tu vas commencer à en récupérer un peu d'eau, tu vas récupérer Dingo qui va ouvrir des stands tu vas récupérer les personnages de Vaiana tu vas récupérer même des méchants il y a Ursula que tu peux installer dans la flotte à côté de chez toi et qui va te demander d'aller piquer des objets chez les autres habitants euh, tu vas avoir Wally qui peut vraiment devenir ton animal de compagnie et qui va se balader avec toi en continu parce que c'est comme ça que tu augmentes l'amitié de tes copains en te baladant avec eux en faisant des bonnes actions ils te regardent ils font merci Poto on est de plus en plus amis tu leur faire des recettes de cuisine, construire un restaurant avec Rémi de Ratatouille, et ensuite bah, pouvoir monter tout un job de resto pour nourrir tes habitants. Alors, petite précision sur ce jeu, parce qu'il faut bien le dire, moi j'y passe beaucoup de temps de ma vie parce que j'adore les Animal Crossing, j'adore les Animal Crossing-like, je suis un Yankee des films d'animation Disney, euh, et beaucoup moins de l'entreprise et de ce qu'elle fait, euh, mais bon, c'est un autre sujet il faut dire que le jeu est actuellement en accès anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire, accès anticipé Ça veut dire que actuellement vous payez pour un jeu qui <rire> qu'il n'est pas fini. Euh, il sera vraiment fini dans un an et en gros, jouer au jeu actuellement vous permet de servir un peu de bêta-tester et de détecter s'il y a des bugs. Et des bugs, mon petit pote, il y en a partout. Il y a des moments où la caméra fait n'importe quoi, où tu passes à travers les murs, où euh, soudainement, tu es obligé de relancer le jeu parce que la map refuse de se charger. Ou par exemple, moi je sais que j'ai une quête qui est buggée depuis trois jours. Je dois récupérer des algues pour Wally pour lui faire de la corde et monter un jardin et les algues refusent de spawn à côté de la mer. Ça me rend complètement ouf de pas pouvoir juste terminer une putain de quête. Bref, il y a ce genre de bug là dans le jeu actuellement. Il va être mis à jour pendant l'année à venir. Et puis il va y avoir des nouveaux personnages qui vont arriver. On parle notamment là de Scar qui va bientôt rejoindre le jeu. T'as plein de zones à débloquer. Je sais que je vais y bousiller toute une partie de ma vie. Si vous aimez Animal Crossing, que vous avez envie de tenter un truc, et eh ben le jeu coûte 30 balles pour l'instant. Alors ça c'est l'édition de base, mais après il y a des éditions de luxe, super de luxe, qui si vous permettent de débloquer des objets. Moi, je me suis fait toute une baraque thématique Pixar. J'ai des costumes, des... Destructible, affiché au mur. J'ai une cheminée qui est la cheminée dans là-haut et j'ai carrément installé une méga mongolfière qui rappelle là-haut dans mon jardin. Je me balade sur la moto de Elastigirl. Bref, je suis un gros Yankee de Disney. Si vous aimez Animal Crossing, que vous êtes des Yankees de Disney, je pense que c'est votre jeu idéal pour vous niquer votre début de rentrée. Toi, de ton côté, Arthur, tu avais envie de nous parler d'un album.
3: Oui, enfin, c'est un peu triché parce qu'en fait, c'est si vous parlez d'une ressortie d'album augmenté parce qu'en fait, je vais vous parler de l'album de Rosalia qui est sorti il y a maintenant plusieurs mois mais qui est ressorti en version augmentée avec pas loin de 10 morceaux supplémentaires il y a quelques jours et déjà que de base Motomami est un des meilleurs disques de 2022 euh, là il en devient encore plus puissant pour moi c'est euh, quelque chose que je n'ai jamais vu de ce que j'écoute et de l'histoire même de la musique récente parce que en, alors, je, sans vouloir me la péter mais il se trouve qu'à côté de mes activités de journaliste euh, cinéma et BD je fais aussi journaliste musique chez El combiné depuis 7 ans
1: mais tu ne t'arrêtes jamais
3: jamais c'est pour ça que je dors peu <rire> euh, non Rosalia a ce, a ce truc fascinant qu'il ne faut pas s'arrêter à ces Single. Il ne faut pas s'arrêter à, à ce morceau Que vous avez dû entendre malheureusement pour vous Tout l'été avec ah oui. The Weeknd Quand bien même le morceau est génial à un moment on s'en lasse euh, Rosalia est une des artistes Qui mélange le plus les genres On discutait euh, en dehors du micro Avec Victor, on débattait sur Olivier Rodrigo euh, Rosalia, pour moi il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat tout simplement parce que Rosalia est là, actuellement l'artiste la plus riche et la plus intéressante du paysage actuel. Déjà parce qu'elle s'est entourée, l'album est donc, euh, en, avec les nouveaux titres, c'est encore plus le cas, mais s'entoure de franco Ocean, James Blake et de producteurs de Tout Va, va du Daddy Yankee et surtout, surtout, va recycler des genres comme personne ne l'a fait. C'est-à-dire qu'on passe à un morceau de flamenco à un morceau de bachata, puis après on passe à du mambo, du bolero, de la rumba. y a un moment c'est du rap ou de voir de la trap et puis on revient sur de l'indie et c'est pas possible, en fait. C'est inégalé. Euh, si vous êtes passé à côté de l'album, déjà, vous avez même pas besoin de réfléchir à ce qui se passe dans les neuf les, les morceaux sortis récemment. De base, le disque est une expérimentation qui n'a pas lieu d'être dans un monde de la, où la musique industrielle est autant codifiée. Elle casse tout, tout le temps. La preuve, elle s'est entourée d'artistes comme... Euh arca dans le genre expérimental c'est comme si je vous disais il y a 10 ans qu'elle avait fait des prods avec de la cafex swing c'est à dire que pas grand monde ne l'a fait c'est fascinant de A à Z c'est entraînant très bien écrit, parce que je ne parle pas espagnol mais ma meilleure amie le fait, elle m'a traduit certaines paroles et effectivement c'est assez remarquable son précédent album, qui était déjà son deuxième était vraiment dans un délire flamenco celui-là l'est mais un petit peu moins, et en plus il y a une rythmique que j'adore, à savoir un morceau extrêmement dansant, un morceau beaucoup plus posé et ça alterne toujours comme ça c'est un, un disque extrêmement riche qui je pense dans les mois et années à venir va être étudié et analysé et vous verrez que j'avais raison depuis le début Victor bonne fois.
2: <rire> et pour conclure Sophie toi de ton côté ton autre truc c'est quand même un gros gros truc puisqu'il s'agit du bif tu viens de rentrer du bif le festival du bif parle-nous un peu de ton expérience
1: oui parce que comme vous pouvez l'imaginer quand on passe 10 jours au bif on n'a pas le temps vraiment de faire d'autres choses que de regarder des films de genre dans des salles qui crient et c'était très bien comme ça donc je vais vous je vais revenir un petit peu sur le bif qui était une, une édition un peu particulière c'est le 40 e anniversaire du festival Nouveau lieu Nouvelle salle, nouveaux jurés, nouveaux jurys, nouveau, euh, bah, nouveaux invités. On avait quand même euh, euh, Barry Sonnenfield et, euh, et McTiernan Tiernan qui sont venus donner des masterclass. Et euh, je vais vous parler un petit peu des, des prix, en fait, parce que donc, le festival est, est terminé. Comme tous les festivals, il y a eu des remises de prix. Et déjà, je voulais euh, parler de, des prix de la critique qui euh, sont pour moi sans doute les deux meilleurs films du festival avec ceux que j'ai récompensés dans ma compétition euh, donc euh, je, je ne sais pas s'ils auront des distributions, il y en a un je l'espère, le premier c'est Wessera euh, qui est un film de euh, Michel garza Cervé euh servira pardon, excusez-moi c'est un, un film de sorcellerie absolument fascinant qui se passe au Mexique sur une nana qui n'a pas vraiment envie d'être enceinte et on est vraiment entre The Witch et We Need to Talk About Kevin c'est un film très très intéressant et très féminin qui m'a beaucoup plu, qui a été une mention spéciale du Prix de la Critique Bisous à Martin qui nous écoute et ensuite il y a le film Piggy et celui-là j'espère vraiment qu'il va avoir il a un distributeur en Belgique et c'est un, un, un film qui dénonce le harcèlement et la grossophobie et qui vient questionner euh, tout le jugement moral c'est un film espagnol aussi réalisé par une femme donc ça fait déjà deux films que, qui sont réalisés par des nanas et qui repartent avec des prix et euh, c'est littéralement ce que j'ai vu de mieux en cinéma de genre indépendant pour des premiers films depuis très longtemps. C'est vraiment gigantesque. Et pour m'étendre un peu plus, il y a deux films moi, que j'ai récompensés avec mes super cojurés. Il y en a un, c'est Zalava. C'est un film qui était passé notamment par Venise et par le Tif l'année dernière. C'est un film iranien qui vient questionner la, la, la croyance et le mythe religieux. Ça se passe juste avant la, la révolution. Ça se passe en 78 ou en 76, j'ai comme un doute, en 76 et euh, c'est sur un, un gendarme qui va euh, aller dans un petit village et il va tomber sur un exorciste qui dit j'ai réussi à mettre le, le, le mal du village euh, dans ce bocal en verre et à partir de là vient toute une mythologie, une superstition autour de ça et enfin ça je sais que Victor va me soutenir là-dessus, je vais vous parler de Capeille bah, On en
2: a parlé avec Alexis la semaine dernière ah, bah, ouais. bah,
1: Je vais vous reparler vite fait de Capeille mmh. qui a eu donc notre, euh, notre grand prix à nous euh, donc premier euh, meilleur premier film, film japonais complet, complètement taré mais donc vu qu'ils en ont déjà parlé je vais surtout euh, adresser toutes mes félicitations à celui qui a eu euh, le grand euh, prix le golden raven international puisqu'il s'agit cocorico de Vesper dont on n'avait pas parlé malheureusement parce que c'était pendant les vacances. Euh, mais le film a été vraiment salué par le, par le prix du jury international pour son ambition cinématographique et de science-fiction. Et n'oublions pas que c'est un deuxième film et, euh, et on a envie d'en voir plus comme ça dans le cinéma euh, actuel.
2: Merci beaucoup les copains pour vos autres trucs. C'est ainsi que se termine ce 105e épisode de Pardon le cinéma. Comment ça va Est-ce qu'on est un peu claqué Est-ce qu'on est un peu sur les rotules mais On aimerait bien qu'il y ait des bons films aussi. Ouais, c'est vrai que la semaine n'était pas dingue, hein, soyons très honnêtes. Si on doit faire un bilan, la semaine n'était quand même pas ouf. On a eu des bonnes semaines précédemment. On a eu des très bonnes semaines, mais là, Et je, je crois dois bien avouer Pro, que ça va euh, Je crois, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du programme. Euh, je, je vis au jour le jour, moi, tu sais, Arthur. Oh, waouh. Ouais, je ne sais pas ce que je ferai demain, d'accord Menteur. <rire> en tout cas, je vous Remercie grandement à chaque membre de l'équipe d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. Merci beaucoup Simon. Merci à toi. Et merci beaucoup Sophie. Je suis en vacances. Oui, tu es en vacances, ça y est, Sophie nous quitte. Elle part en Floride faire des parcs d'attractions. Tu as bien de la chance. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le Cinéma. En attendant, salut salut les copains. Arrêtez,
0: j'en suis fini. Rembourser nos Rembourser nos Qu'allons-nous faire par aux on Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un bon camé Et que c'est quoi
0: Maintenant c'est fini, va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. c'est bon, con. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.